0: Mir zugeschaltet ist heute ein Mann, den bewundere und verehre ich schon seit langer, langer, langer Zeit. In Sachen Film und Serien sind wir uns, und jetzt möchte ich mir nicht selber ein Eins-Nest ein Eins legen, mindestens ebenbürtig. Aber keiner kennt sich in Sachen deutsche Fernsehlandschaft so gut aus wie er. Und daran lässt er uns seit sehr vielen Jahren sehr unterhaltsam teilhaben. Er kommt vom Radio, ist im Fernsehen zu Hause und unternimmt immer mal wieder Ausflüge in die Schriftstellerei, Buch und Drehbuch und ins Kino. Auch jetzt ist er zumindest mal wieder zu hören. Hören im neuen Animationsfilm Happy Family 2. Es ist mir eine Ehre und eine große Freude, mein lieber Oliver Kalkofe. Schön, dass du dabei bist.
1: Lieber Steven. Ich freue mich, dass wir uns endlich mal wenigstens wieder hier so über äh, wenigstens online ne, über Livestream sehen und hören können. Das hat schon viel zu lange gedauert, dass wir uns nicht mehr auf dem roten Teppich irgendwo begegnet sind und irgendwie in wenigen Sekunden dann wieder so ein bisschen äh, Nerdwissen austauschen konnten, was immer eigentlich ja, das so ist Spaß echt, macht. <lacht> aber das
0: macht echt immer unfassbar viel Spaß mit dir, weil ich glaube, wir beide verlieren uns dann immer in Details, aber wir haben immer so eine Basis, äh, auf der wir direkt connect. Ich liebe das auch sehr. Aber die erste Frage, direkt. Ja. lieber Olli, welches ist der Film deines Lebens?
1: Äh, die üblichen Verdächtigen. Oh. The Usual Suspects. Die Perle. Ja, das war wirklich. Ich habe den im Kino gesehen und war damals äh, im Ausland und wusste überhaupt nicht, was war. Das war noch zu der Zeit, als der ja Film hier ja immer erst so ein halbes Jahr später manchmal herkam oder so. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung. Und ich dachte, es wäre eine Komödie, weil ich habe nur dieses dieses äh, Plakat gesehen, ne, wo die wo die so aufgereiht äh, stehen in der Dieser Polizeistation. Der ja. Bisschen, ne? Ja. Und da ist es, das gab ein ähnliches Plakat mal von Ein Fisch namens Wonder. Da hatten sie auch mal so ein Zwei-Plakat ja. davon. Und da habe ich so gedacht, ah das ist bestimmt eine und Ich kannte Kevin Spacey durchs, durch, eine, durch eine Fernsehserie und Gabriel Byrne und sagte, ach, das sieht ja ganz gut aus, gehe ich mal rein. Dann habe ich da, ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Und ich bin sprachlos aus dem Kino gekommen. Ich war völlig geflasht und dachte, ja, Moment, Moment, was, was ist da passiert? Heute tausendmal kopiert der Twist und was da alles geschieht, aber Damals ein, ein quasi Kinoerweckungserlebnis für mich, was sich so eingebrannt hat, dass ich den Film immer noch liebe und ich finde ihn so perfekt und grandios gemacht, dass ich da immer, immer, immer wieder Spaß habe, den zu sehen und einfach ein wirkliches Meisterwerk finde.
0: Ja, ich finde es total spannend, dass du das erzählst, weil ich habe den damals auch im Kino gesehen hatte auch keine Erwartungen, weil es waren zwar Leute da, deren Namen man mal gehört hat, aber das waren jetzt keine Superstars. Ne? Und deswegen konnte man auch nicht so richtig einschätzen, was da passiert. Bin ich so der Toro auch nochmal großartig in seinem nuschelnden, ja. äh, nicht verständlichen Kauderwelsch. Das hat dann ja Brad Pitt viele Jahre später dann auch nochmal gemacht. Als, ja, aber es äh, Ja, genau. Aber ähm, vielleicht einfach, um alle Hörerinnen und Hörer abzuhören, es geht im Prinzip um ein brutales Verbrechen, ne, über einen ja. Raub. Und ähm, der soll aufgeklärt werden. Und keiner weiß so richtig, wer dahinter steckt, bis ein Name fällt. Und das ist Kaiser Sosse.
1: Kaiser Sosse, der Name, der hat mich auch. Und ich hatte einen, äh, äh, damals einen Golden Retriever, den ich Kaiser Sosse genannt habe. <lacht> Nein, Im Ernst? Ja, ehrlich. Danach hatte ich dann, also wirklich, das war mein, mein erster äh, eigener Hund, den ich mit hatte. Und das, der hieß Kaiser Sosse. Rufname Sosse. Und ich dachte, wenn, es, wenn ich einen Mops gehabt hätte, hätte ich ihn Kobayashi genannt. Oh, Seinen Sein, sein, sein äh, Anwalt ja quasi. Sehr ja. schön. Aber, ja.
0: Nee, genau, aber ähm, ich meine, die, dieser Film ist einfach so toll, weil du es eben gerade auch erzählt hast. Man ist von der ersten Sekunde bis zur letzten total gebannt und gespannt drauf, wie sich das Ganze jetzt auflöst. Aber das Ende, also für all diejenigen, die ihn noch nicht gesehen haben ja. sollten, es kommt so unerwartet um die Ecke, das haut er wirklich mit einer Bratpfanne total voll in die Fresse.
1: Ja, und dreht wirklich nochmal den kompletten Film und man muss danach so, das war, und das war eben einer der Ersten, wo das geschah, dass man danach dachte, ich muss den jetzt nochmal sehen. Äh, ich äh, habe ja alles völlig falsch verstanden und jetzt erst verstehe ich das. Und dann macht er beim zweiten und beim dritten Mal immer mehr Spaß, weil man dann so Sachen erkennt, die schon vorher angedeutet werden, die jetzt, ob sie stimmen oder nicht stimmen und so weiter, also das ist das ist einfach wirklich ein, ein ganz besonderes Erlebnis und wie gesagt, heute, wenn man wer den Film heute wirklich zum ersten Mal erlebt, wird vielleicht nicht mehr derartig geflasht sein, weil man diese Art von Twist und Trick und so jetzt halt derartig oft kopiert hat und schon gesehen hat, dass es das einen heute nicht mehr so erwischt, aber damals war das wirklich der erste seiner Art und ähm, der auch dazu noch, wie ich finde, stimmungsmäßig so toll gemacht ist. Der Soundtrack ist so grandios, also der der ist wirklich so, so ganz rund und hat nur ganz wenige minimale Fehler, aber er passt, ich finde, also man man ist so in einen, in einen Sog, in eine Stimmung auch reingezogen, dass man auch diese diese Gruppe der der Verbrecher irgendwie, ja, mag. Und mit, mit dabei ist und, und diese Melancholie, die da immer mitschwingt. Also, das ist ein, ein wunderbarer, ein ganz großartiger Film. Bist
0: du denn jemand, der äh, <lacht> sich dann davon auch äh, die Special Super Gold Edition, wir sehen, also ich kann das euch beschreiben kurz, ich sehe im Hintergrund von Ollis Büro nämlich einen Indiana Jones, also Harrison Ford, glaube ich, aus Raiders of the Lost Ark ist das, ne? Wo, ja, er, ja, wo er dem essen. Genau. <lacht> ja, also, es bist, ist. Ja
1: habe Ja, also ich bin der ich bin totale äh, Fan-Nerd auch dann. Und ich, du siehst jetzt hier, du siehst ja nur einen Ausschnitt. Wenn ich jetzt hier drehen würde, würdest du ganz viele Figuren entdecken, weil mein ganzes Zimmer ist voll mit Figuren. A, Comics, also weil ich eben auch mit Spider-Man, Batman und Marvel und DC groß geworden bin. Da ist alles voll. Und aber auch, und da bin ich besonders stolz drauf, wunderbare wirklich Filmfiguren, also Skulpturen. Da habe ich hier Indiana Jones stehen. hinten steht Peter Sellers als Inspektor Clouseau. Oh. Ich habe Dirty Harry dahin. Ich habe Bud Spencer da stehen. Ich habe äh, gerade neu gekriegt, ich bin ganz stolz drauf, den Film habe ich auch gerade wieder geguckt, gehört auch in meine Top Ten, Kalitos äh, Way. Es gibt eine hey. Al pacino kalitos figur die ganz, ganz geil ist. Die habe ich gerade jetzt erst vor zwei Tagen aufgestellt, weil ich den Film mal wieder geguckt habe äh, und sowas. Und das habe ich hier überall verteilt. Das ist so mein kleines Privatmuseum geworden, weil ich Und woher ähm, beziehst
0: du die? Also gehst du da auf bestimmte Webseiten oder ist das etwas, was du äh, hast
1: du da jemanden, der dir die bastelt? Nee, ich habe angefangen mal, dass ich, also sagen wir es mal so, früher als ich als ich noch Kind war, ja, und Jugendlicher, da hätte ich davon geträumt, irgendwie so etwas zu haben. Oder Spielfiguren, ich hatte also so also kleine Actionfiguren oder so, die du heute überall bekommst von Spider-Man und Superman und so. Das war ein Traum, so etwas zu bekommen. Und es gab's aber gar nicht. Und dann äh, hätte ich auch gar nicht das Geld gehabt heute, kann ich es mir leisten? Und es gibt so tolle Figuren und es gibt so richtig schöne. Und da habe ich irgendwann mal angefangen, mir so zaghaft ein, zwei in London gibt es einen tollen Laden Forbidden Planet. Da findet man ganz tolle Sachen, dass so du dir Einstiege, Einstieg ist das, meistens.
0: Ist das der in der Nähe vom äh, vom Leicester Square, wenn du so ja, ein bisschen ja. weiter? Da genau. gehst du um so eine Ecke rum, da hatte auch ganz ja. viele Comic-Heftungen.
1: Ja, so. Shaftesbury Avenue ja, genau. ist das in der Ecke. Und das ist, äh, und da war da, ich
0: auch immer früher. Ja, ja, und ja. Das ist so ein großartiger Laden. Ach, wie witzig.
1: Ja, da gehe ich jedes Mal das als erstes, wenn ich irgendwie in London bin, jetzt als erstes in den Laden. Und dann bin ich da ein, zwei Stunden und gehe durch alles durch und gucke. Und da habe ich so die ersten Figuren gekauft und dann angefangen zu suchen Und jetzt habe ich auch einen sehr, sehr guten äh, Laden, der wirklich von überall her Sachen bekommt und wo ich mich dann immer schon so in Merklisten eintragen kann und äh, tolle, tolle Sachen bekomme. Ähm, und dann habe ich auch ganz viel wirklich ersteigert. Also da habe ich einfach mal so probiert, so ein paar Sachen, die mir einfielen und ab und zu findest du was. Und dann habe ich echt tolle Figuren, wie zum Beispiel den Indiana Jones, der echt richtig teuer ist. Da habe ich für, für ein ziemliches Schnäppchen äh, dann irgendwie ersteigert. Und dann, dann freue ich mich ganz toll Und das ist dann... Und jetzt habe ich aber langsam keinen Platz mehr. Es ist alles voll. Ich habe auch einen riesigen John Wayne neu auf dem Pferd. Riesig, ganz, riesig, ganz super. Aber wirklich so handgemacht, weißt du, dass du den Colt aus dem Holster ziehen kannst. Das alles. James ich, Bond mehrfach hinten und das ist echt super.
0: Aber weißt du, es gibt da eine schöne Geschichte: zur, und zwar habe ich Guillermo del Toro mal vor Jahren getroffen, zu Pan's Labyrinth, und dann haben wir uns unterhalten. Und dann erzählt er mir auch dass er so ein filmmemorabilia sammler ist, so wie du. Er hat irgendwie von Giga die ganzen Alien-Replikas gekauft und sowas und irgendwann war das Haus total voll und dann kam seine Frau zu ihm und hat gesagt, hör zu, entweder ich oder die ganzen Sachen. Und dann hat er gesagt, ui, und dann hat er sich einfach das Nachbarhaus gekauft. Und das ist jetzt das Haus, für die ganzen Sachen drin.
1: Ich, also ich habe hab Bilder gesehen und war ganz neidisch. Der hat irgendwo in, in irgendeiner Zeitschrift, habe ich mal Bilder gesehen von dem zu Hause und dachte, ach oh, Scheiße, der hat es der hat echt noch besser. Aber dann hat er die gleichen Probleme, die ich hier auch kenne. <lacht> ja. Weil ich habe ich hab auch einen zwei Meter großen Spider-Man ja. äh, noch vorne stehen. Ich so, und meine, meine Frau äh, musste auch sich erstmal daran gewöhnen, weil die das gar nicht äh, so kannte. Und als äh, äh, sie das dann das erste Mal gesehen hat bei mir zu Hause und, und ich den riesigen Spider-Man hatte und wir wollten zusammenziehen, sagte sie, sie, zu guckt sie den Spider-Man an und sagt, aber der Batman hier, der kommt nicht mit. Ne? Das wäre eigentlich, da musst du sehen, wie groß die Liebe war, dass das dann aber doch noch galt.
0: Hast du gesagt, ja, das ist Batman, aber okay. Ich akzeptiere das. Ja. Ähm, mal, also das ist auf jeden Fall eine großartige Perle der Filmgeschichte. Wie sieht es bei Serien aus? Gibt es eine, eine Favorite Series, die du hast?
1: Ja, das ist äh, definitiv mit Schirm, Scham und Melone, The Avengers, weil ich damit, äh, die hat mein, meine, meine Jugend geprägt. Also ich war, das muss man sich vorstellen, ich war wirklich damals äh, jahrelang ein, wahnsinniger Sammler von allem und zwar alles heißt auch so einmal ein Zentimeter große Bilder, die du irgendwie in der Bravo beim äh, äh, Horoskop haben sie dann immer so ein Bild von Schauspielern und dann war da wenn da ein Bild war von Diana Rick oder so oder von Patrick ich habe das ausgeschnitten ich habe es gesammelt ich habe Alben gemacht weil du hattest ja nichts ja und das war noch in der Zeit vor Video, ich habe angefangen, dass ich dann die Folgen, äh, die wurden wiederholt im, im dritten Programm, im Nachtprogramm und ich war, weiß nicht, zwölf oder so und habe das zum ersten Mal gesehen, die Folge mit den Robotern und da war ich schockverliebt und dachte, das ist das Geilste, was ich je gesehen habe. Und äh, habe dann angefangen zu sammeln, habe dann die Folgen auf Kassette, auf Audioton-Kassette aufgenommen ja. und habe dann als Hörspiel, ich kann die heute noch alle äh, auswendig mitsprechen. Aber wie
0: viele Folgen gibt es in 60? Es gab
1: 36 in 36. Deutschland in Deutschland ja. und dann gab es so 52 in
0: genau, England.
1: Und dann noch natürlich auch noch mit anderen, weil es kam ja nach Emma Peel, kam noch Tara King und vorher gab es Kathy Gale und so weiter und so fort. Aber hauptsächlich sind es ja die Emma Peel-Folgen. Und äh, dann habe ich mein Konfirmationsgeld äh, ausgegeben, komplett und nur gespart für einen Super-8-Projektor, weil es gab fünf Schwarz-Weiß-Folgen von Miltro Miro, was ja heute weggesendet wird irgendwo, ja. Eine eine Fernsehfolge Schwarz-Weiß, ähm, die du auf Super 8 kaufen konntest, die sie nur für Super 8 synchronisiert hatten. Fünf Folgen, die es nicht im deutschen Fernsehen gab. Warum? Irrsinn. Keine Ahnung. Sie haben einige Folgen nicht genommen, weil das ZDF, fürs ZDF waren die zu ähm, zu abgedreht, zu Science-Fiction-lastig, zu sexy, zu grausam oder was auch immer. Also heute, Kann ich mir gar nicht
0: vorstellen beim ZDF, dass man da so Dass man
1: da komisch, ich auch nicht. Aber damals waren die wohl so drauf. Und dann habe ich äh, diese, die, die, und dann gab es, was ich auch nicht wusste, zwei Arten von Super 8. Nämlich den normalen Magnetton und Lichtton. Das war so quasi das, äh, Video 2000 oder Betamax, sagen wir mal, äh, wie bei VHS später war, war Lichtton. Da gab es kaum Projektoren und das war ganz toll und da, so einen musste ich kaufen, weil diese fünf Filme mit Lichtton waren. Und dann habe ich das gekauft Hast du das denn und eine, noch? Nein, nicht mehr. Habe ich irgendwann dann leider mal vor 20 oder 30 Jahren dann doch mal irgendwann verkauft und weggegeben. Also, Weil ich hatte ein Super-8-Projektor, ich hatte eine Leinwand und ein Schnittding. Wenn wenn dir das Ding angebrannt ist, dann musstest du ja selber rausschneiden und so. Und dann habe ich mit meinen äh, Leuten aus der Schule, haben wir uns dann immer ab und zu getroffen und dann wurde richtig das Film, also mit mit Leinwand ausziehen und Projektor, ein riesen Aufwand. Und äh, da, äh, da dann später kam Video, endlich, dann habe ich Video, Video gehabt und die Folgen aufgezeichnet, aber das heißt, über Jahre hinweg habe ich wirklich mich, äh, war, war ich sowas von besessener Fan und habe Alben gehabt mit Bildern und ausgeklebt und so weiter und das führte ja dazu, dann viele Jahre später, dass ich als äh, die Folgen endlich, endlich, endlich dann irgendwann auf DVD und jetzt inzwischen Blu-Ray rauskam äh, für Kinowelt damals, heute Studio Kanal, äh, als die erste Staffel, die Schwarz-Weiß-Staffel rauskam, habe ich denen gesagt, wenn ihr Hilfe braucht, ähm, dann sagt mir doch mal, ich kenne mich da aus. Und die so, ja, ja, mal gucken. Und dann, äh, haben sie mir was geschickt und dann habe ich denen ihr ganzes Booklet korrigiert, weil alles war falsch. Da waren überall Fehler oder die Bilder und zu welcher Folge welches Bild gehört und so. Und die wusste das sofort. Und dann haben wir, äh, waren sie davon so beeindruckt und dann haben wir für die deutsche Ausgabe, also wer sich heute die deutschen äh, Blu-ray-Editions holt von ähm, von melone haben wir Zusammen habe ich mit Wolfgang Baro von GZSZ, ja. weißt du, ne, der ist auch Riesenfan. Und wir beide haben zu jeder Folge ein Intro gemacht. Wir haben zu jeder Folge, gibt es ein fünf minuten intro von Wolfgang und mir, wo wir die Folge erklären und sagen, welche Gaststars da sind, was das Besondere ist, worauf man achten soll und so weiter. Das so ist richtiges, richtiges oh, toll. Wissen und dann eine Bewertung von uns und so, damit man bei der Folge mehr Spaß hat. gibt es nur in Deutschland und das haben wir da für, alle, für die beiden... Staffeln dann gemacht und äh, waren da auch ganz stolz drauf, weil wir da wirklich wenigstens einmal mit unserem Jugendwissen, was man ansonsten nicht mehr anwenden kann, einmal richtig punkten konnten. Und glänzen konnten.
0: Ja. Aber sag mal, also, weil ich habe die damals auch gesehen und ich fand die großartig. Ich fand einfach diese Mischung aus, keine Ahnung, es war ja schon so ein bisschen das, was James Bond heutzutage ist, aber mit, mit so einer schönen Ironie, aber auch mit... mit sag ich mal, jugendfreier Action eigentlich. Ne? Also ja. es war ja so, das konnte ja jeder genießen. Was fandst du denn so toll an mit Charme und Melone? Ich war, dass mein Vater auch total ich, ähm, ich, Fan war von da. Ich, ich, ich
1: glaube, es war so, also ich habe es dann ja irgendwann in den 70ern, das muss so 76 oder 77 gewesen sein, dass ich es entdeckt habe. Und es ist ja eigentlich aus den 60ern, also es war da ja schon Wiederholung. Ähm, aber das war eine Zeit, da muss man sich ja mal vorstellen, die war eigentlich sehr öde, sehr trist. Also gerade die 70er waren ja Film- und Fernsehmäßig, wenn du das guckst, so eine... Sehr realistisch geprägt eher, ja. In Deutschland vor allem. Du hast also, du hast nichts Verrücktes, nichts Abgedrehtes gehabt. Die 60er waren bunt und schrill, aber die 70er waren Krimiserien mit Detektiven und mit Kommissaren. Selbst die amerikanischen, das war alles braun, es war alles irgendwie braun-beige, grau. Und aus Deutschland kam da wenig zu der Zeit wirklich verrückt, Innovatives. Und dann hast du das gesehen plötzlich. Das war entweder Schwarz-Weiß, so wie die Edgar Wallace-Filme, was eine ganz besondere Ästhetik hatte oder es war bunt und grell, also so richtig eben in, in diesen Sixties-Farben und vor allem, es war, wie du sagst, so eine Lockerheit, so eine Ironie dabei. Die beiden, die gingen halt darum und es gab massenhaft Tote, aber jugendfrei gemacht, es gab nie Blut. Genau. Und es gab eigentlich immer nur Kämpfe, Karate, halt so stilisiert, ja, aber für damals so wow. Ja. Es gab eben eine Frau, die, die ja eigentlich dem Mann überlegen war, die viel intelligenter war und Steed, der in dieser, in dieser, in dieser britischen Nonchalance daherkam und eben mit der, mit der Melone und dem Schirm und eigentlich so etwas affektiert, aber andererseits dabei so natürlich und so cool und alles war so lässig und so, so, es ging so locker von der Hand weg und wirklich und die ironischen Sprüche und wie sie da geredet haben, es hatte eine eine solche Klasse und so einen Stil, der mich total geflasht hat. Und dann eben noch so dieser kleine verrückte Science-Fiction-Aspekt, dass du halt Roboter hast oder mutierte Katzen oder äh, Pflanzen aus dem Wälder und was weiß ich. Es gab ja alles Mögliche, was da dann vorkam. Und das fand ich einfach großartig. Und das Britische hat mich deswegen schon immer Total fasziniert, sowohl bei eben Schirmscharmelone wie auch bei dem, dem deutschen Briten von äh, den Edgar Wallace-Filmen dann halt später, ja. was dann dazu also führte.
0: Ich fand das auch super, aber erinnerst du dich noch? ich weiß gar nicht, wie lange das ist, das ist 20, 25 Jahre her, oder vielleicht habe ich das in der Wahrnehmung auch irgendwie verdrängt, aber dann gab es ja den Kinofilm. Oh ja. Äh, äh, die Avengers mit Schirmscham und Melone und Ich weiß noch, wie sehr ich mich darauf gefreut hatte. Oh, weil, weil ich, ich dachte wo, ne, du auch, <lacht> bisschen, weil ich dachte so, oh, jetzt bringen sie das, was ich damals so geliebt habe auf der ja. großen Leinwand. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, ich glaube, ich habe... Keine Ahnung, zehn Minuten ausgehalten, bevor ich dachte, was für eine Scheiße, gucke ich mir da eigentlich an. Ähm, und das, weil, weil die überhaupt nicht verstanden haben, mhm. was der Charme, um beim Titel yeah. zu bleiben, auch der Serie war. Yeah. Oder ging es dir genauso?
1: Eine, eine der größten Enttäuschungen im Kino, die ich je erlebt habe. Ich habe mich da wirklich natürlich äh, Jahre drauf gefreut, seit es das Gerücht gab, dass es mal einen Film gäbe. Und ich weiß, dass ich zu, in der Mitternachtspremiere gegangen bin, weil vorab gab es keine. Ähm, und dann dahin und habe vorher mit Champagner angestoßen und mich oh. darauf gefreut. Das ja, war ja, also wirklich ein, ein riesiges Ereignis. Und saß da und war so ernüchtert, weil wirklich nichts aufgegriffen wurde, was, wie du genau sagst, den Charme und das Besondere der Serie ausgemacht hat. Und die die ganze Stimmung war eine künstliche, die überhaupt nicht passte. Die Story war völlig durch Sean Connery. Selten hat man ihn so Overacten sehen. Und das Ganze war einfach ein, ein wirres Gemisch aus... Äh, 1000 Ideen, wo ein paar Bilder, die Bilder und Plakate, die sahen ja alle noch so aus, als könnte das was werden, aber der Film war eine Katastrophe. Das war eine ja Katastrophe. genau.
0: Und also du hast es gerade gesagt. Ich habe nochmal nachgeguckt, weil ich erinnere das ist gar nicht mehr. Also der ist 98 ja. genau und äh, genau. Ray Fiance war John. Juma Thurman. Thurman war Dr. Ja. Emma Peel. Sean Connery war dabei. Patrick McNee, also Jim Broadband. Also ich meine, das war schon Eddie Izzard. dabei. Also ja. Jetzt ja. erinnere ich das auch wieder. Ähm, also es war eigentlich super besetzt, ne? vor allen Dingen Sean Connery, obwohl er hat ja zwei solche Dinger gemacht. Ne? Äh, League of Extraordinary of, äh, Sean, äh, Sein, Sein letzter. Ja. Ne? Also wenn man, wenn man auf Sean Connery zurückblickt, denkt <lacht> man auch so, was hat ihn da gerettet? Ich hoffe, ein großer Paycheck. Aber ich fand es auch so schade, aber das ist ja so, so glaube ich, ganz häufig so, ich habe das Gefühl, dass Hollywood äh, oder der internationale Filmmarkt immer wieder versucht, so alte Sachen wiederzubeleben, aber gar nicht ver versteht, warum es damals einfach perfekt in die Zeit gepasst hat, Nummer eins. Und Nummer zwei, dass man das auch gar nicht, also ich habe jetzt gerade gelesen, hast du auch mitbekommen, die haben ein Remake gemacht von Kevin allein zu Hause.
1: Ja, habe ich auch gelesen, ja. Ne? Wo ich, ich so
0: denke, den Film kannst du doch aber heute, äh, also 30 Jahre ja. nachdem er rauskam oder 35, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, immer noch genauso gucken, den musst du doch nicht neu auflegen.
1: Ja, ja, es gibt, äh, gibt es wirklich sehr viel, wo ich auch überhaupt nicht verstehe, warum das geschieht und warum man da so herangeht. Und das ist leider bei den meisten Filmen, äh, also Serienverfilmungen oder Filmremakes. Also es ist selten, dass das echt mal besser wird oder wenigstens gleichwertig ist. Und gerade bei so einer Serie, da ist auch, das muss man sich auch immer dabei klar werden, ähm, ganz viel ist aber eben auch Nostalgie. Also es ja. geht auch darum, wie hast du das gesehen und warum hast du das so geliebt aus irgendeinem Grund. ja? Und dann äh, musst du versuchen, wie kannst du das in die heutige Zeit transportieren und kannst du das noch ernsthaft oder ist es dann schon Parodie? Also weil du heute, also vieles, wenn, wenn ich Serien mir von früher angucke, die ich damals ganz toll fand, sagen wir auch mal, ein Colt für alle Fälle oder ja. äh, hart, aber herzlich, da kriege ich äh, viel, heute... Viel für einen, <höhnt> wie ist Das, das äh, Trio mit, mit Pfosten. Pfosten, genau. Da, da kriege ich heute fast schon manchmal körperliche Schmerzen, wenn ich das gucke und denke, das hast du... <lacht> meine Güte! Äh, aber es hatte einen ganz gewissen Charme und es hatte eben etwas für die Zeit... Ja, weil du da auch ganz andere Sachen gewohnt warst, aber du kannst das dann nicht in eine andere Zeit äh, so transportieren, eins zu eins. Entweder musst du dann einen Weg der Parodie wählen oder du musst irgendwie es ganz äh, neu auffrischen. Aber dann hast, haben meistens diejenigen, die das früher gemocht haben, äh, gehören dann nicht mehr zu den Zuschauern oder zu den Fans. Ja, genau. Zum Beispiel der Denver-Clan wurde neu aufgelegt. ja. Ne? Auch den kannst du heute kaum mehr gucken. Damals ein Ereignis, jede Woche irgendwie geguckt. Dallas und Denver jede Woche geguckt und in der Schule drüber geredet. Dann das Remake gesehen, was sie jetzt bei Netflix da haben, haben wir hier geguckt, vier Folgen irgendwie ausgehalten. Das ist nicht zu ertragen, weil sie alles einfach, sie haben nur die Namen genommen. Dann wird das so modern hochgepimpt und ist unerträglich. Aber unsere Tochter, die jetzt 22 ist, ja, das nur mit 20 und 19 gucken und sagt, wow, oh, der Denver Clan, das ist ja eine super coole Serie. ist ja total heiß. Haben sie das, das Neue, oder? Das, das Neue, ja, ja nein, Ach das okay. Neue. Weil sie das, sie, kannte, sie wusste überhaupt nicht, womit das zu tun hat, aber fand das so, auch oh, das war modern und fand sie cool. Und wir kannten das Alte, auf modern gedreht, was mit dem eben gar nichts mehr zu tun hat, und haben gelitten. Und das ist eben so das, wo, weswegen du heute da echt große Schwierigkeiten hast und weswegen es fast nie wirklich funktioniert. Und wenn also dann... Ist, ich meine, die haben so Filme, ich meine, Starskin
0: Hatsch, Owen in ja. Stiller, 21 Jump Street... Baywatch war eine Katastrophe. Also ist ja, eine
1: Katastrophe bei, bei, bei äh, den anderen beiden. Da haben sie ja so wenigstens noch so ein bisschen geschafft, noch so zwischen Humor und äh, ne, zwischen Parodie und anderen, noch so einigermaßen. <lacht> Woanders klappt es dann, wenn du es ganz neu angehst, wie Mission Impossible. Ja. Ist ja nun auch eine, eigentlich eine Fernsehserie. Hättest du die so gemacht, wie, im, wie es im Original war, wäre es überhaupt nicht gegangen. Aber äh, die haben ja quasi die Serie äh, betrogen mit dem Film, weil die Hauptfigur der Serie wird dann quasi zum, zum äh, Schurken. Äh, und so aber haben die es einfach neu aufgelegt und haben bestimmte Teile davon genommen und daraus was ganz Neues gemacht, was aber ganz andere Schwerpunkte setzt und was ganz anders funktioniert, äh, aber dann plötzlich geht. Aber das ist eben selten, dass sowas klappt.
0: Ja, Also ich fand diesen Film auch grauenhaft damals. Aber ich, ich, kann, ich kann den Charme für dich von mit Schirmscharme und Melone total verstehen. Aber jetzt haben wir ja über Kino und über Serie gesprochen. Bist du denn
1: eher Team Kino oder Team Couch? Ich bin eigentlich, also sagen wir mal so, im Herzen bin ich mehr Team Kino. Vom Körper bin ich inzwischen auch sehr Team Couch geworden. Das hat aber mit den Gründen zu tun. Früher bin ich so oft, wie es nur ging, ins Kino gegangen. In, in meiner Kindheit war quasi sonntags, 15 Uhr, war immer Kindervorstellung irgendwas, da habe ich dann alle Filme geguckt, die irgendwie auf den Tisch kamen und dann um 17.30 und dann manchmal noch und nochmal in einer Woche und so weiter. Äh, auch die ganzen, also auch noch vor zehn Jahren oder sowas habe ich in Berlin in der, in der City gewohnt, da waren alle Kinos um mich drumherum. Da bin ich andauernd ins Kino in jede Pressevorführung, die ich kriegen konnte und so. Und dann irgendwann, es geht jetzt ja zeitlich irgendwie gar nicht mehr. Ich habe ja. die Zeit nicht mehr und es ist jetzt für mich eine etwas größere Reise, also zum zum Kino zu kommen, weil ich jetzt etwas außerhalb hier wohne, und dann ist das echt immer so eine Überlegung. Außerdem auch kommt dazu, man erkennt mich inzwischen und so. Also man hat da nicht so die Ruhe, die man eigentlich so hat, wenn man sich einfach nur mal ins Kino setzen will und heimlich gucken will. Dann gehe ich meistens mittags oder ganz spät abends oder so und irgendwo in der Ecke, wo man mich nicht so sieht. Und deswegen bin ich nicht mehr so oft im Kino, obwohl es so geile Kinos inzwischen zum ja zum Glück wieder gibt. Auch. Weil das hat, war ja eine schöne Renaissance, wo sie jetzt wirklich dann vor äh, 10, 15 Jahren mal angefangen haben, die Kinos zu renovieren und so wirklich so machen. So ja, das ist ja er zu zum Erlebnis
0: zu machen. ne? Ja, also dass ja. du nicht reingehst ja. und denkst, du setzt dich jetzt in äh, Popcorn von vorgestern rein und jemand telefoniert lautstark neben dir. Das finde ich auch. Aber gibt es für dich denn ein Ritual, wenn du ins Kino gehst? Also gibt es ein bestimmtes Getränk? Bist du jemand, der immer ganz früh kommt oder genau passend zum Filmstart oder lange ich versuche,
1: ich versuche immer so, dass ich die Werbung möglichst nicht mitbekomme, aber die wird ja meistens jetzt so reingedrückt, dass du sie mitbekommen musst, weil sie zwischen die Trailer so meistens kommt und die Trailer die sehe ich sehr gerne. Ich also das finde ich immer sehr sehr wichtig. Schöne Trailer vorher und eigentlich also pünktlich da sein. Bloß nicht zu spät kommen, das finde ich ganz furchtbar. Nicht zu früh gehen. Heute immer vorher möglichst rauskriegen, ob noch was passiert in der, im langen Abspann, ob hm. du den noch mitmachen muss Mittlerweile ja, machen
0: die das ja sehr gut mit diesen Cliffhängern auch. Ja, ne? das ja. Auch
1: und es ist ja auch so, dass du auch inzwischen hat sich das ja auch gedreht. Früher fing ja ein Film mit den Credits an und heute kommen die Credits hinten und werden dann auch immer noch so zu einem Kunstwerk. Also das muss man schon alles immer noch mit miterleben. Was Besonderes, Essen oder Trinken? Nö, das eigentlich nicht. Also äh, da, da bin ich immer so nach, nach Stimmungslage. Aber nein, wenn ich dann im Kino bin, will ich den Film auch wirklich in Ruhe genießen. Und wenn da entweder Leute um mich rum sind, die die ganze Zeit nur labern oder auf dem Handy irgendwie rumspielen oder sowas. Das nervt mich tierisch, weil das, finde ich, ist eben das Besondere am Kino, dass man da mal unabgelenkt ist. Das hast du zu Hause ja doch nicht. Aber Egal, wie, wie schön du es dir machst, aber du hast dieses, das hast du zu Hause nicht.
0: Das stimmt, aber wie erklärst du dir, und das frage <lacht> ich mich die ganze Zeit, dass Leute eine Tendenz haben, im Kino zu telefonieren und miteinander zu quatschen, aber im Theater nicht. Liegt das dann daran, dass das Theater immer noch eine andere... Sagen wir mal, Art der Wirkung auf die Menschen hat oder ist es einfach ein anderes Klientel, das vielleicht auch ins Theater geht als ins Kino, weil das nervt das mich war, immer noch tierisch.
1: ist wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Ich glaube, du hast das einmal, dass du äh, im Theater, weißt du schon, dass die Leute auf der Bühne, die können, zum, wenn es schlimm kommt, zurück sagen, halt doch mal die Fresse. Das kann <lacht> ja auf der Kinoleinwand nicht. Also da, ne, das, Obwohl, das, das wäre auch mal ein guter Gag. Ja, das wäre nicht sehr schön, wenn das mal passieren würde. Und das Zweite ist, dass du eben im, äh, im Kino, ja, dass du da, ich glaube, dass es so ist, dass viele Leute so denken, wie, ja, das Kino das ist wie Fernsehen, da kann ich mich genauso, manche denken, sie können sich da genauso verhalten wie zu Hause. Ja. Und irgendwie machen. Und das ist so ja, etwas, was, was äh, das hat auch was mit Respekt zu tun. Also gehst du hin, weil Kino, ja, du guckst einfach mal, was so läuft, oder willst du das als Erlebnis haben? Und da ist halt jeder echt anders. Da gibt's halt viele Leute, die sehen das Kino nicht als Erlebnis, sondern nur wie, ja, spiel mal was, mach mal was. Genau, zeig mal. Und, und, äh, ich habe so und so, oh, ist mir
0: egal. Hauptsache, es oh, knallt und macht pum, äh, genau. peng, pum. Ja, das stimmt. Ähm, woher, also du hast ja eben auch schon angesprochen, wir haben uns eine Zeit lang äh, ja wirklich sehr häufig auf den roten Teppichen äh, der Premieren getroffen, was immer ein, ein Hochgenuss ist. Ich hoffe, das kommt jetzt auch in Zukunft wieder. Und ich kenne wirklich, also ich bin da auch in diesem Metier schon sehr lange unterwegs, aber ich kenne niemanden, der, der so Film liebt wie du. Also ich bewundere das immer wieder, mit was für einer kindlichen Freundin, eine Freude, und das mache ich total positiv, du ins Kino gehst und auch wieder rauskommst. Woher kommt diese Leidenschaft? Ist das geprägt worden? Durchs Elternhaus gab so es so ein Schlüsselerlebnis für dich, du hast was gesehen und hast gedacht, das ist für mich faszinierend. Ich versuche das für mich auch immer in Worte ja. zu fassen, aber gibt es da ja etwas, wie du das erklären könntest?
1: Aber das ist, ähm, also es gab nicht so, ich hatte, meine meine Eltern waren keine Filmliebhaber, die mir das irgendwie versucht haben anzuerziehen oder so, sondern im Gegenteil. Nein, ich glaube, es war wirklich eher dieser dieser Wunsch ähm, nach Eskapismus, also nach nach Flucht und nach, nach etwas Neues erleben und in irgendwelche Welten eintauchen. Das hat mich einfach ganz früh fasziniert, weil... Ähm, ist vielleicht auch ein bisschen das, warum es so, so viele, gerade auch so Nerds aus, aus unseren früheren Generationen gibt. Das hat, glaube ich, auch ein bisschen mit, dem, mit der Kargheit und der Langeweile des Lebens zu tun. Du hattest nicht so viel, ja? Also du hattest gar nicht so viel. Du hast dich auf das konzentriert, was es so gab, was dir an Unterhaltung und an irgendwelchen äh, Dingen geboten wurde. Und das war für mich Kino und Fernsehen. Und da... Habe ich aufgesogen, was ich nur konnte, und das hat mir so viel äh, Spaß gemacht und so viel Freude in dem Moment gegeben, dass ich das auch behalten wollte. Also dass ich das so gut wie ich konnte konservieren wollte, irgendwie im Kopf, mich daran erinnern wollte, äh, irgendwelche äh, Sachen mir gekauft habe, die mich daran erinnern oder so, um diesen Spaß noch ein bisschen mitzutragen und mich wieder an den zu erinnern. Und dadurch ist vielleicht das gekommen, also dass ich so eine gewisse Wertschätzung oder so eine, so eine Liebe dazu entwickelt habe. Und das auch immer, also bis heute hin eben fortsetze. Und es geht mir auch immer noch so, wenn ich ins Kino gehe, dann will ich, dass mir der Film gefällt. Ich gehe nicht ins Kino, weil ich möchte, ich möchte nicht darüber meckern. Was heute viele Leute tun, ja und dann ne oder dann schreibe ich im Internet irgendwas und dann sofort, wenn einer wenn eine äh, kritische Stimme kommt, dann sofort auch alles drauf und entweder ganz alles ganz furchtbar, der Schlimmste aller Zeiten oder äh, der ja der Beste oder weiß nicht was, aber so selten, dass du sowas dazwischen irgendwie findest. Und ich das ist auch
0: äh, komisch, dass die Leute wirklich mit dieser mit dieser Einstellung reingehen. Aber das ist ja in vielen Bereichen so. Ne? Das, ja, das hat nicht mehr das Gefühl, die wollen nicht verzaubern lassen, sondern sie wollen einfach meckern, egal wie gut es ihnen schmeckt oder wie gut es gelaufen ist oder wie schön es sich anhört.
1: Und dadurch, dass du auch eben, also Vielleicht haben Menschen wie ich auch daran mit Schuld, die angefangen haben, dann über das, also mit, mit der Matscheibe habe ich dann ja angefangen, über das Fernsehen zu lästern, obwohl ich ja das, das Fernsehen liebe und eben daher komme. Aber es, ich habe dann nur über die Sachen äh, gelästert oder mich lustig gemacht, die mich geärgert haben. Also es war immer eine ehrliche Wut, die dabei rauskam. Aber und,
0: das sieht man aber auch sehr deutlich, dass ja der ja. Unterschied. Und ich finde, du machst es ja in einer also, das ist ja schon extrem in einer Überspitzung. Das ist ja, also, es ist ja ganz klar aus Satire. Du, du ja. zeigst ja mit dem, also, steckst den Finger ja in die Wunde, kippst ein bisschen Salz drauf und sagst doch, so, jetzt guckt euch das mal an. Versuch keine Schmerzen zu haben. Ne?
1: Und, und das ist was, was wieder Spaß macht, weil dann hast du auch an anderen Sachen wieder viel mehr Freude. Und das Ähnliche mache ich ja jetzt mit Peter Rütten auch seit einiger Zeit mit Kino, also mit die schlechtesten Filme aller Zeiten, mit Schläferz, wo wir eben auch, das hat, ist auch eine Traumabewältigung in gewisser Weise. ja? Also wenn ich jetzt an die Kinozeit zurückdenke, wenn ich dann eben im, äh, früher ins Kino gegangen bin und dann rauskam und der Film war, sagen wir mal, wirklich schlecht. ja? Und Oder du fandst den der hatte ich überhaupt nicht gekriegt. Dann habe ich damals immer gedacht, das ist mein Fehler. Also ich habe da nicht gedacht, der Film ist aber ja scheiße, sondern damals habe ich so gedacht, hm, vielleicht habe ich ihn nicht verstanden, vielleicht ist er, vielleicht weiß ich nicht irgendwie, weil die haben den ja gemacht, die haben ja Geld von mir genommen. Also das ist ja Kino. Also ich hatte so einen Respekt davor, dass ich davon immer ausging, wie die würden mich ja nicht betrügen. Die würden ja nicht ja irgendwie so eine Scheiße das war Aber tolle
0: Einstellung.
1: Na, das, war, ja, das war meine Einstellung damals. Und dann bin ich, und dann später erst habe ich gesehen, nee, der Film war scheiße, die haben mich verarscht. Das war das war gar nicht so toll. Und dann kam eben so diese Idee, da raus eben auch äh, diese Filme äh, anzugehen, weil wir alle, alle, die wir Film lieben und gute Filme gucken, haben auch zwangsläufig ganz viele schlechte Filme gesehen. Oh ja. Und Du kannst nicht sagen, was ist der schlechteste Film aller Zeiten. Also der Titel hat eben da gar nicht die Bedeutung. Es geht einfach darum, wir gucken Filme, die irgendwie verkorkst sind aus irgendeinem Grund. Weil der eine sagt, Titanic, der schlechteste Film, den es gibt. Und der andere sagen, ja, einer der erfolgreichsten der Welt. Und die einen heulen und weinen und die anderen lachen sich kaputt. Das ist eine persönliche Einstellung. Jeder Film hat ist immer nur eine persönliche Einstellung. Aber, aber wie sehr folterst äh, du dich denn da noch? Also, ja, es gibt dann, ich, ich hab, aber dann... habe
0: ich alles durchgeguckt, jetzt kann ja, nicht nee,
1: ich es teilweise nicht auch nicht, aber bei solchen Sachen, also ich dann wirklich so Perlen der Scheißfilmkunst herauszupicken, das ist echt geil. Äh, die, die Filme, die wir jetzt haben, sind auch handverlesen, weil ich habe Hunderte von Kackfilmen hier zu Hause liegen. Wir haben, am Anfang haben wir nur genommen, was auf den Tisch kam, ja, also was so im, im Archiv bei Tele5 rumlag. Und dann haben wir angefangen, äh, dass er sagt, nee, das reicht nicht, weil schlecht ist nicht nur, also schlecht ist nicht auch unterhaltsam. Du musst dann schon immer was finden. Wir verkleiden uns, ja, wir machen, wir spielen ja die nach. Wir machen das ja, wir, wir machen daraus ja ein Fest, eine Party. Da musst du auch irgendwas haben, was, woraus du was machen kannst. Und deswegen suchen wir meistens nach Filmen, die wo, wo irgendwie, also gewollt, aber nicht gekonnt. ja Also dir fehlte ein Drehbuch, dir fehlte ein Regisseur, ein Schauspieler, Talent, Geld, meistens alles. Aber irgendwie sowas. Und dann findest du wirklich, wenn du dann dir das daraufhin ansiehst, und dann äh, öffnet sich dir manchmal das Herz und du fängst an, diese Filme zu lieben, weil du siehst, was die da machen wollten und was sie für einen Mist produziert haben oder was da für eine Scheiße mal rausgekommen ist. Und du fragst dich, warum? Was, was wollte sie da? Oder du dann recherchierst du und kriegst auch mit. Ja, die sind auf die Philippinen geflogen und da gab es gerade zu der Zeit, war es billig, dass du drehen konntest und der hatte ein Vier-Seiten-Treatment hatten wir jetzt gerade von äh, Cannibal Women of the nee, oder Cannibal, Cannibal Women of the Amazon Island oder so, dann hat er die Philippinen gesehen und gesagt, oh, hier ist ja geil, hier machen wir Urlaub und drehen einen Film, hat das Ding zerrissen dann haben sie angefangen da zu drehen und haben einen Film, der hat keinen Anfang, kein Ende, keine richtige Geschichte. Äh, und Aber der ist entstanden, weil sie halt da waren und das war halt cool. Und haben also halt mit Hass, Hass so ein und
0: Abneigung wird Liebe Ja,
1: und das ist dann was, wo du, da hast du dann echt Spaß dran. Und dann zu versuchen, was haben sie sich dabei gedacht? Was was sollte das eigentlich alles? Und äh, so kannst du also dann an schlechten Filmen auch echt eine Freude gewinnen und das ist eben was manche Nerds, die es ganz ernst nehmen, so trash freunde die sagen, die sind sauer auf uns und sagen, Macht euch lustig über Trashfilme, das ist Kunst. Nee, ist es nicht. Und ich sage auch mal eins, wir feiern die und niemals wieder werden diese Filme die wir da zeigen, in dieser Form, im Fernsehen oder irgendwo, so gefeiert, so geehrt und so auf ein Podest gehoben wie bei uns. Und das tun wir zwar mit Humor, indem wir uns darüber lustig machen, aber es ist eben gleichsam auch eine Ehrung. Weil äh, Lachen über etwas ist nicht immer etwas Auslachen. Und es hat nicht immer was mit Häme zu tun, sondern Lachen kann auch durchaus was mit Respekt zu tun haben.
0: Ja, finde ich, also ich ich finde es ja total großartig, was ihr da macht, weil ich finde, äh, also es macht ja total Spaß, wie du schon gesagt hast, solche Perlen zu finden, sich damit auseinanderzusetzen, weil meine Einstellung ist auch, ich glaube, das unterschätzen viele Leute, die ins Kino gehen, die gucken sich anderthalb, zwei, zweieinhalb Stunden Film an, aber wissen gar nicht, was da für eine Arbeit drin steckt. Ja. Ich finde, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, dann kann man manchmal einige Sachen vielleicht auch nachvollziehen oder verstehen. Ne, Das macht den Film dann vielleicht nicht unbedingt besser, aber ich finde es so, so grauenhaft, wenn da Leute reingehen und den einfach innerhalb von zwei Minuten zerstören und sagen, es ist scheiße, weil du ja auch gesagt hast, subjektiv, das ist am Ende meine mein persönliches Empfinden, ne? Also ja. weil man die Person kennt, die da mitgespielt hat oder die Historie dessen. Ähm, und ich meine, dann gibt es ja bei euch dann solche, sag ich mal, Verzwickungen und Verzweigung wie mit Sharknado, ne? Also das ja. heißt, ihr, ihr zerreißt den Film, aber taucht dann zweimal auf. Oder ja, fast
1: dreimal. Drei, ja, das, war, das, war das, war, das war wirklich eine der schönsten Geschichten überhaupt. Wir hatten Sharknado am Anfang, das war auch so ein, so ein Durchbruch einmal für den Trash-Film ein wenig, mal wieder so weltweit, weil der Film halt ja auch erst in der zweiten oder dritten Ausstrahlung in Amerika so einen Kult entwickelte, weil Echten Kutscher und andere darüber getwittert haben, weil der halt so durchgeknallt war. Also die Prämisse, es gibt Wirbelstürme, in denen Haie aus dem aus den Meeren gewirbelt werden und die gehen über, übers Land und dann fliegen dann die Haie raus und fressen die Menschen. Und äh, das ist total schwachsinnig, natürlich von, von schon von der ersten Sekunde aus, aber deswegen auch so liebenswert, weil man muss sich vorstellen, man würde in einer ernsthaften Konferenz diese Idee vorstellen, wir haben Wirbelstürme, da sind Haie drin. Da würde doch der erste schon mal fragen, wie, aber Haie können da doch gar nicht atmen ja, okay, vergessen wir die Idee. Das wäre normalerweise. Ja. So lange würde diese Idee halten. Die haben es <lacht> aber geschafft, dass sie daraus Geht, Film gemacht Film. haben. Und dass das zwar ein Trash-Film und äh, total billig und bescheuert ist, aber sie haben es geschafft. Daraus wurde ein Kult. Dann haben wir die äh, bei Schläferz gehabt. Das war auch für uns so ein, so ein Schritt nach vorne, weil da viele Leute dann äh, überhaupt aufmerksam wurden. Und dann haben wir zu den ersten zwei Teilen haben wir auch immer Filmpremiere, also wir haben zu allen Teilen immer eine Filmpremiere gemacht. Und dann äh, danach, weiß ich, nach dem zweiten, haben wir dann noch einen getrunken alle mit Kai Blasberg damals von Tele5 und so und äh, wir guckten im zweiten und sahen, da waren ganz viele Cameo-Auftritte von Sharon Osborne und weiß nicht was und äh, wer da alles war. Und die hatten dann immer äh, so 15 Sekunden, 20 Sekunden wurden vom Hai gefressen, das war's. Und da haben wir gesagt, ey, das müssten wir doch eigentlich auch hinkriegen. <lacht> und dann war so, ja, mal sehen. Und dann haben die wirklich über den Agenten, der die Filme verkauft hat und so da Geburt, und irgendwann hieß es ganz plötzlich, es klappt, ihr habt, ne, ihr, ihr könnt nach Amerika, wir, wir, wir kriegen, wir kriegen euch da rein. Und das war ganz kurzfristig, vier Wochen oder drei Wochen vor dem Termin. Und wir hatten eigentlich Dreh und es ging alles geil. Mussten wir alles umändern und sagten, was denn? Ja, wissen wir nicht, sagen sie euch dann. Wir wussten, bis wir dahin kamen, nicht was passiert. Wir wussten, bis wir am Set waren, noch nicht was passiert. Und die wussten es ehrlich gesagt auch nicht. Also die waren einfach nur, ah, the crazy Germans, ja, ja, wir kommen. Wir haben dann eine Dokumentation davon gemacht, das war super spannend. Und haben dann da zwei Tage am Set mitgedreht in der Achterbahn, sind irgendwie 15 Sekunden knapp im Film äh, und haben daraus aber dann eine riesige einstündige Doku gemacht und eine ganz große Geschichte und äh, quasi unsere Moderation in eine eigene Art Soap verwandelt, weil wir das dann mit da reingenommen haben, also das Peter wird gefressen von einem Hai und so, das haben wir alles selber gedreht da vor Ort, wir haben dann da einfach nur gedreht und da noch selber was draus gemacht und dann bis zum sechsten Teil das ja mit begleitet, waren dann im fünften und sechsten, kamen wir dann auch noch einmal so Cameo-mäßig vor, im fünften, das haben wir aber in Berlin gedreht. Also eine ganz irre große Geschichte und das hat einen solchen Spaß gemacht und daraus hat sich dann das entwickelt, dass quasi unsere Folgen, zu, zu einer Art Soap waren. Da hat man dann ja noch als Gäste äh, Olli Schulz und Bela B. und äh, Olli Welke, Dietmar Wischmeier, alle waren dann irgendwie dabei. Und das wurde dann richtig wie eine, wie eine, wie eine kleine Sitcom, was sich dann da entwickelte. Und das ist irre, dass du einen Film, über den du dich lustig machst, also den du auf dem Seziertisch hast und dann bist du selber da drin und musst das dann auch auseinandernehmen. Ja, das war schon ein Höhepunkt, muss ich, muss ich ehrlich gestehen. Das war ein, eine, eine, ein ganz, ganz großer Spaß und da sind wir auch echt stolz drauf.
0: Also könnt ihr in Zukunft weiter solche Filme so selektieren, dass ihr euch vielleicht da einen Cameo-Auftritt ausrechnet?
1: Das wäre natürlich die Königsdisziplin, wenn wir das für die Zukunft hinbekommen. Das Aber das gut, hat ne? noch, nicht, Einmal Monat. noch nicht wieder geklappt. Ja.
0: Einmal im Monat sind so <lacht> Ähm, Olli, was ich so spannend finde, und das merke ich ja auch, wenn ich bei Premieren bin und du im Kino verschwunden bist und äh, wir da warten, um Reaktionen abzuholen, äh, da sind ganz viele Kolleginnen und Kollegen immer ganz gespannt darauf, was du zu sagen hast. Die freuen sich immer total und sagen immer, ja, warte mal auf den Olli Kalkofe, wenn der kommt, der äh, erzählt noch nochmal was zu. Und du machst das immer in einer Schlagfertigkeit und in einer Eloquenz und in einer Schnelligkeit, die ich total bewundere. Ist das etwas, was früher deine Lehrerinnen und Lehrer auch immer schon zu Weißglück getrieben hat in der Schule?
1: Ich glaube, meine Lehrer hat ganz andere Sachen, haben ganz andere Sachen zu Weißglück getrieben, weil ich war wirklich das, was. Ähm was man so klassisch den Klassenclown oder Klassenkasper nannte, das ist eine sehr, ich finde, eine etwas diffamierende Berufsbezeichnung, weil das in, im Grunde ähm, ein sehr ehrenbarer Job ist. Ja, einer muss den ja machen, weil sonst hältst du den Unterricht ja nicht aus. Zeitweise so will ich nicht. aber ja, stinklangweilig. Ähm, und ich habe mir immer überlegt, wie man das so ein bisschen interessanter gestalten kann und habe aber auch zwischendurch dann immer so Zwischenbemerkungen gemacht oder sonstiges. Ja, das war immer schwierig. Und ich glaube, mich so zu erinnern, dass ich immer schon viel geredet habe. Das mag auch sein. Das merkt man heute kaum noch. Aber es war auch schon damals so, dass ich immer viel gesprochen habe. Und dass das mit eine der einzigen Dinge aber, glaube ich, waren, die ich irgendwie einigermaßen konnte. Also nicht immer gut, aber viel. Und es war, ähm, ich, ich war halt äh, ansonsten, und das ist auch das, das äh, Spannende, dass irgendwie sowas aus mir geworden ist, wie das, was ich heute jetzt so mache, ist eine wirklich Fügung des Schicksals gewesen, weil ich hätte sonst keinen plan b gehabt also ich hatte auch nicht mal einen plan a ja sondern da wurde ich dann reingeschoben aber ich hätte nicht gewusst was ich machen sollte weil ich war zu allem anderen was andere konnten war ich unfähig
0: ich ja, hatte äh, kein
1: wiefern? ich hatte kein technisches talent ich konnte nee, ich war im ich konnte nicht werken oder basteln oder irgendwie was was leute machen ich war im sport scheiße. ich war äh, ich war ein ein, ein ein dickes kind ich war äh, also so nichts, was damals cool war zu der Zeit ja oder was irgendwer konnte. Damals war es ja auch so, man ging in eine Lehre, man hat eine Ausbildung gemacht oder sonst was. Also ich war zu allem nicht fähig. Ich hatte keine, also alles war so, ich habe alles so einigermaßen gemacht. Ich war in der Schule okay, habe mir immer so durchgewurschtelt. In eine, und, aber das Einzige, wo ich einigermaßen gut war, war Sprachen. Also das Deutsch und Englisch das, und auch Latein hatte ich noch in der Schule. Und das waren so die Sachen, die, in denen ich gut war, aber da konntest du damals nichts mit anfangen. Also das war so wie, ja, schön, der kann sprechen, und? Aber das hat keinen interessiert. Und äh Deswegen war, war ich da eigentlich, also es war nicht so, dass, dass man mich da bewundert angeschaut hat, sondern dachte, naja gut, aus dem wird aber auch nichts. Was <lacht> soll wir der da kann, machen? Der kann nur viel labern, aber sonst kann er auch nichts. Ja,
0: ich meine, also du hast, also ich finde es ja, ja spannend, dass du dich da so klein redest, weil das ist ja schon ein Riesentalent. Also nicht nur die Eloquenz, sondern auch der Witz, die Schlagfertigkeit, die Schnelligkeit und du, kannst ja auch super schreiben. Ich meine, du, du kritisierst oder du diskutierst nicht nicht nur leidenschaftlich über Filme, sondern du hast ja auch einen Film geschrieben ne? Also und äh, selber drin mitgespielt. Also das ist ja schon toll, dass du dich da alles getraut hast. Hast du denn das Gefühl, dass sich so ein bisschen durch die Zeiten, in denen wir auch leben, deine Schlagfertigkeit sich manchmal in eine größeren, in einen größeren Überlegungsprozess niederschlägt, oder haust du immer noch alles raus, was du glaubst,
1: dass Nein. jetzt passt? Das nee definitiv also ich überlege inzwischen sehr viel mehr als ich das früher getan habe und man muss auch mehr überlegen inzwischen also aus ganz vielen gründen erstens fängst du an dinge anders zu bewerten und anders zu verstehen also wenn du fernsehen selber gemacht hast dann äh, weißt du plötzlich wenn du sachen guckst woran vielleicht die fehler liegen und dass vielleicht derjenige der da vorne gerade steht gar nicht unbedingt der schuldige ist wenn irgendwas scheiße läuft ja oder wenn der irgendwie äh, überkommt so und dass du und wenn du einen Film gemacht hast, dann weißt du plötzlich auch, wo die Probleme liegen und dann weißt du auch, warum die vielleicht wo gescheitert sind und so und dann äh, kannst du gar nicht mehr so einfach drauf, dann haust du nicht mehr drauf und sagst, äh, ist alles doof, ähm, sondern dann überlegst du, wie kannst du das irgendwie vermitteln und je mehr du verstehst, wie komplex die Welt ist und wie komplex wir alle sind und wie schwierig alles ist, desto schneller merkst du, dass es eben ein, ein, ein großes Problem ist heutzutage, dass du nur noch in Schlagzeilen denkst und liest und dass du einen Großteil des Lebens, was draußen um dich herum passiert, nur noch in, in Schnipseln wahrnimmst und in so Momentaufnahmen, aber dir selten die Zeit nimmst, den Zusammenhang zu verstehen, der eigentlich fast immer dazugehört. Und das macht natürlich dann die Arbeit am Ende schwieriger gar keine Frage, aber auch interessanter, muss ich ganz ehrlich sagen, weil irgendwann ist so das, das, das Draufhauen, ist dann auch langweilig, finde ich. Und das habe ich auch getan eine Zeit lang auf viele Sachen, so als ich anfing. Aber ich bin froh, dass ich da irgendwie ein bisschen mich auch weiterentwickelt habe und dass ich heute immer noch auf die Sachen, die mich ärgern und über die ich wirklich wütend bin und wo ich denke, da muss man was sagen, da sage ich auch was zu. Aber ich versuche wenigstens nachzudenken, das vorher und den, den richtigen Punkt zu treffen. Und nicht äh, einfach nur sozusagen, alles ist doof, ihr seid alle doof, der ist blöd, das ist doof. Das ja, aber das hast ja. du, finde
0: ich, noch nie gemacht. Also ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, das hast du früher auch nie gemacht. Ich finde, das muss ich ja, also ich bin da wirklich total glücklich drüber, dass es jemand wie dich in dieser Situation gibt, weil du hast den Leuten ja eigentlich eher den Spiegel vorgehalten, als dass du gesagt hast, es ist alles scheiße, sondern du hast dann einfach noch mal entweder es überspitzt dargestellt oder du hast es halt so ad absurdum gedreht, dass man davor saß und dachte, ja, der Kalkhof hat recht.
1: Das ist es war immer ich habe ich habe immer versucht also für mich war immer so das weil ich auch überlegt habe wie gehst du da ran und was machst du daraus und irgendwann habe ich so gedacht okay meine meine Prämisse ist eigentlich immer wenn ich einen Sketch mache oder so ich, ich zeige die ich versuche die wahrheit zu zeigen also das heißt ich drehe die geschichte wenn ich einen ausschnitt nehme dann mache ich den weiter und zwar das was alle tun oder sagen würden wenn sie die wahrheit sagen würden also wenn sie jetzt nicht wüssten so dass sie im fernsehen sind sondern was passiert da wirklich und was ist also was denken die was geht denen denen vor, was hat, hat man da überlegt, was man da machen wollte und das versuche ich dann rauszukriegen und das finde ich auch immer noch ist so etwas, weil, wora, warum ich auch selber an den Sachen Spaß habe und bei Schläfert ist es ähnlich, da gehen wir eben auch so ran und denken, was wollten die uns eigentlich sagen, was haben die da, was, was sollte das, das warum, was erzählen sie für eine Geschichte, warum machen sie so ein Kostüm, warum reden die so, wer hat da, also was, 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 was ist in den Köpfen vorgegangen und das finde ich am Ende auch selber beim, beim Gucken wesentlich interessanter, als einfach nur sich hinzustellen und sagen, ah, das ist aber blöd. Und deswegen, weil, weil das finde ich lustig, das ist eine Mischung aus Analyse und Parodie und Satire. So, das ist immer so der Hintergedanke dabei.
0: Was, was ich für mich jetzt letztens entdeckt habe, ich versinke ja manchmal bei den Streamern, weil ich überhaupt gar nicht mehr weiß, was ist neu, wonach gucke ich und dann kriegst du tausend Algorithmen und irgendwas vorgeschlagen. Ja. Ähm, ich hatte letztens wollte ich mal, ich hatte Bock auf so einen, so einen richtig dumpfen Actionfilm, ne? weil ich hatte einfach Lust, mir irgendwas anzugucken. Und das Geile ist, der Algorithmus schlägt dir dann immer unten ähnliche Filme vor. Ja. Und dann habe ich angefangen, mich durch die durchzuklicken, habe ich neue Filme wieder vorgeschaut. Und irgendwann endest du, also wie bei Schläferz, bei den absurdesten Storylines und dann kannst du ja zum Glück immer den Trailer angucken. Und es sind ja, also wenn das so Filme aus den 80er Jahren sind, gibt es ja manche auch gar keine richtigen Trailer. Das ist dann so eine völlig unzusammenhängende Szene, die anderthalb Minuten lang gezeigt wird. Und du sitzt dann davon und denkst so, aber warum? Also damit wollt ihr jetzt den Film bewerben, den ich überlegt habe, ja. mir anzukommen. Quatsch, ne? Ja.
1: ja, das ist unfassbar. Auch wenn du, wenn du wirklich das so zurückdenkst. Also das, das was, was ich jetzt, ich habe viele spannende Sachen wieder entdeckt, so, oder mir überhaupt angefangen, Gedanken zu machen, wie, wenn, du, wenn du dann so eben auch das Zeitkolorit immer dazu nimmst und wirklich so wie in den 60ern oder in den 70ern oder in den 80ern Filme gemacht wurden oder auch in den 90ern. Und das, äh, gerade was bei Schläferz dann rauskam, dass es oft nur eine Idee oder ein Satz ist, den irgendwer gesagt hat: Ja, und das können wir verkaufen. Oder die haben Plakate gemacht äh, und gesagt, das, das verkaufen wir auf Video. Super. Und der Film war ganz scheißegal, da haben sich überhaupt nicht überlegt. was. Und das hat auch am Ende nichts mit dem Plakat zu tun. Aber es gab das Plakat zuerst, weil sie gesagt haben, das verkaufen wir so in der Videothek. Und, oder auch, wie du äh, äh, überhaupt Geschichten erzählst. Also wir haben vorhin ja über die üblichen Verdächtigen gesprochen. Und es gibt ja dann immer so Filmmomente, wo sich etwas dreht, wo sich etwas bewegt. Du machst, ein, ein, es entsteht ein Film und plötzlich sagen alle, wow. Boah, zum ersten Mal gab es so einen Twist, zum ersten Mal gab es so eine Länge, zum ersten Mal gab es eine solche Hauptfigur, zum ersten Mal äh, stirbt der Held, zum ersten Mal ist die Frau die Heldin oder so. Ne? Es gibt ja immer so, so, so Knackpunkte. Und davor hast du eigentlich immer, dass alle Filme so den, das gleiche Muster mehr oder weniger verfolgen. Und da guckst du heute drauf zum Teil und bist schockiert. Also ich bin von ganz vielen alten Filmen schockiert, dass es sowas wie eine richtig durchgehende Dramaturgie gar nicht gab. Dass es den klassischen, also so wie du heute wenn du auch dich mit Menschen über den Drehbuch unterhältst, dass es dann wie, wie eine Entwicklung sein muss, wo der Payoff sein muss, was die Helden dann richtig tun. Dass da, da hat sich früher hat gar keiner Gedanken, gemacht. auch ganz viele von den großen Filmen selbst. Wenn du dir einige der alten Bond-Filme oder wenn du dir die Edgar-Wallace-Filme und so was anguckst, dass es gar nicht den 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 die, die die letzte Konfrontation in der Form, wie du sie eigentlich haben müsstest heute, ne? mit dem Helden und dem Schurken gibt, wie der das Verhältnis derer äh, aufgelöst wurde, was mit den Nebenfiguren passiert, wie die Frauenrollen äh, gezeichnet ja. wurden. Oder wie der Film enden soll. Wie ne? der Film also, endet, dass der einfach manchmal aufhört und das einfach manchmal ja. vorbei und, oder dass das wirklich, also, oder so, so, so nichts, dass du anderthalb Stunden, äh, auf etwas zugehst, was im Nichts endet. Und dass du auch einfach, wie viel Zeit du dir genommen hast, weil du gar nicht, äh, überlegt hast, wie, wie mache ich, wie baue ich denn jetzt in die Geschichte Twists und, und, äh, Spannungen und, und Überraschungsmomente ein, sondern einfach nur wir zeigen einfach, was die so machen ganz lange Zeit. Du hast also wirklich unfassbar viel Zeit in alten Filmen. wie Du siehst, wie Leute wohin fahren, wo die irgendwo lang gehen, wo die irgendwo sitzen und essen und trinken oder irgendwas machen. Und manchmal stimmungsvoll und äh, so, dass du siehst, ah, das sagt dir ja auch ganz viel, also du bist da gerne bei, aber ganz oft auch einfach nur stinklangweilig, ja. wo nichts Absolut. passiert. Genau. Wo nichts passiert, wo ich, also kein was soll Plan ne Warum gucke ich das jetzt hier gerade? Nee, aber ich,
0: ich finde es so spannend, was du vorhin gesagt hast. Ich, ich stelle mir dann immer die Frage, du musst doch was ja pitchen. Ne? Also ja. du kennst das ja auch, du ja. hast eine Idee für eine Fernsehshow ne? oder für einen Sketch oder für einen Film. Du musst da ja jemanden finden, der sagt, ich gebe dir, Olli, das Geld dafür, damit du das machen kannst. Und bei einigen Filmen frage ich mich, wo haben die das her? Also ist das Geldwäsche, ist das, haben die es von bekifften Milliardär gekriegt oder Milliardärin oder gefunden oder.
1: Ja, auch da gibt es viele spannende Geschichten. Also das eine ist, wenn du wenn du siehst, bei den großen Blockbustern, da hast du ja meistens, da geht es dann um so große Summen und da reden so viele rein, dass dann, so ist jedenfalls meine Erfahrung irgendwie dabei gewesen, meistens geht es in die Hose, je mehr Leute da reinreden und wollen, dass das genau Köchen, nach... Ne? Genau, dass du dass du so hast, wie, das ist gerade angesagt, deswegen müssen wir das alles abhaken und das muss so und so passieren. Da brauchst du immer einen Mastermind dahinter, der sagt, ich habe eine Vision und diese setze ich jetzt um und dafür kämpfe ich. Und wenn der was kann und eine wirkliche Vision hat, dann entsteht die auch, ob man die dann mag oder nicht, aber dann erkennst du, was das sein sollte. Bei anderen eben, man hat es ja gesehen bei Sachen wie DC gegen Marvel, da kann man ja viele schöne Beispiele zum Beispiel finden, wie Justice League und andere Sachen in die Grütze geritten wurden, während bei Marvel immer doch einer dabei war, der einen Plan verfolgt hat und wusste, was er tut. Ähm, so als, als ein einfaches Beispiel, mal um das zu, so, so zu zeigen. Und bei den alten Filmen früher war es aber ganz oft so, da hatte einer, da redet mir ja auch noch über andere Summen. Ne? Also heute sind reden wir über bei einem großen Film von 30, 50, 100, 200, 300 Millionen. Damals war es manchmal ein paar Tausend. Also die haben Filme für 40.000, 50.000 Dollar oder so gedreht. Wenn du eine Million hattest, war es schon richtig, richtig viel. Und dann war es oft so, dass die sagten wie, ja, Pass auf, hier hast du das Geld, mach wir was. Ich will Monster haben, ich will Blut, ich will Titten. So, mach, zack. Da raus sind ganz viele Trash-Filme der äh, 70er und 80er und 90er entstanden, weil da einfach nur wer sagte, egal wie, den bringen wir in eine Videothek und dann mach das. Und ja. da gab es da gab's gar keinen Pitch, da gab es dann meistens Produzenten, die gesagt haben, hier hast du das Geld, erklär mir das. Und wenn er sich irgendwie anhörte wie, ja gut, damit kannst du irgendwie irgendwen holen, ja, mach. Da hat's gar keinen
0: ja, ja. Ich meine, Michael Dudikoff früher in den ja. 80er Jahren mit seinem American Ninja, in, jetzt Steven Seagal. Ja. Ja. Ich, ich lese immer wieder Steven Seagal bringt Filme raus und ich denke immer so, aber wer guckt die denn? Aber es ist, das verstehe ich auch die. nicht. Das ist das immer nicht. dasselbe.
1: Ja, heute verstehe ich das in ganz vielen auch nicht, weil äh, aber auch das, was äh, Asylum, die ja eben äh, Sharknado gemacht haben, die haben ja damit angefangen, einfach nur auf billig Filme nachzumachen, also die jetzt gerade im Kino erfolgreich sind, und dann haben sie eine billig Version gemacht. Also Tor, da haben sie dann Tor der Allmächtige gemacht. Dann haben sie, äh, es gab äh, Pacific Rim, da haben sie Atlantic Rim gemacht und solche Sachen immer, ja. Also immer so eins, äh, so Transformers hatten sie dann Transmorphers. machen ein gleiches, machen ein gleiches Plakat ähm, und machen für einen Bruchteil, also ganz billig, meistens einen, im Auftrag vom Sci-Fi-Channel heute noch mit, machen sie dann einen Film, ähm, haben. Für einen, für einen kurzen Ein-Minuten-Trailer haben sie ein paar Szenen drin, die so schnell geschnitten sind, dass es so aussieht, als hätten sie auch diese Schauwerte. Das sind aber auch die ganzen, die eigentlich im Film dann auftauchen. Und ansonsten passiert nichts. Und das drehen sie zum Teil auf dem Parkplatz und in irgendwelchen äh, Büroräumen und sonst was. Aber blasen das so groß auf. Und das haben sie damals gemacht, um in den Videotheken, als du in, äh, also Videotheken und DVD. Videotheken noch damals, hast du ähm, dann eben immer die Dinger gesehen und ganz viele Leute haben halt nicht so eine Ahnung von Kino und kümmern sich nicht ganz so drum, sondern sagen nur: Habe ich gehört, Trends, ach so ja, habe ich irgendwie von gehört, ja, das ist doch der, der gerade so im Kino ist. Haben den mitgenommen oder gekauft ja, für drei Euro oder ja.
0: fünf Euro und, dann und gemacht, haben dann und erst die hat, cool, ne?
1: und die Hälfte hat gemerkt, wie, oh, ich glaube, ich bin verarscht worden, das ist gar nicht der Film und die andere Hälfte ging später und sagte, ja, den habe ich gesehen, der ist total scheiße. Aber <lacht> Und das ist also die Art von Beschissfilm, ja. Also, die haben die so, das nannte man dann ja die Mockbusters, also, dass dann eben Blockbusters, Mock, also verspottet wurden. Und, ähm, damit ist, ist so eine ganze Art von Trashfilmindustrie entstanden in den, so ab den 90ern, irgendwann späte 90er oder Anfang Tausender, 2000er. Ähm, und das ist dann ja auch wieder so eine ganz, ganz seltsame, also, wie Filme entstehen und warum die irgendwo kommen und wer die guckt, das begreift ich auch nie, aber ich bin auch immer wieder fasziniert, wenn du eben so ein Beispiel wie Steven Seagal oder sowas nimmst, dass da wirklich am Ende, obwohl man doch schon vorher weiß, dass das Scheiße wird, dass es trotzdem noch sicher irgendwie lohnen muss, weil das ist zwar billig gemacht, aber die kommen da ja alle noch irgendwie mit dem Plus raus, sonst würden sie das ja nicht wieder machen. Ja,
0: vor allem Steven Seagal wird immer dicker. Ja, ja, der, 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 der macht kann gar sein. nichts mehr. Nee, vor allem <lacht> der, der hat immer noch diese kleine ja, Sonnenbrille, ja. die so seine <lacht> Augen ein bisschen verdeckt. Und er ist dann immer irgendwie, ich, ich verstehe auch gar nicht, was er macht, aber es ist, ähm, ja, aber es gibt ihn noch und es gibt bestimmt auch eine Berechtigung, warum er Filme noch drehen darf. Ähm, apropos Filme, es gibt ja ähm, noch einen weiteren Zweig, den du gerne bespielst, und das ist äh, der als Synchronsprecher. Und jetzt gibt es einen neuen Film, in dem ja. du, äh, wieder dabei ist, eine Fortsetzung von Happy Family, Happy Family 2. Erzähl doch mal, was Renfield für eine Person ist. Also Happy Family muss man dazu sagen, das ist eine Familie, die sich im Prinzip durch einen Fluch im ersten Teil verwandelt, ne? In unterschiedliche, ähm, sag ich mal,
1: Monsterversionen. Ja, Monsterversion, ne? Version, ne? Also, ist ist aber ein nette Monster, liebe ja. Monster, Monsterfamilie, also auch kindgerecht eben gemacht, aber du hast eine Familie, die, sag ich mal, ähnlich wie wir es vielleicht von früher von den Monsters oder der Adams Family herkennen, dass du eigentlich Figuren hast, die nicht so normal in das durchschnittliche Gesellschaftsbild passen, sondern die eher aus, der, aus dem Monsterbereich kommen und deswegen etwas schräg angeschaut werden, aber man merkt halt, dass sie aber trotzdem immer als Familie und äh, eben als, als Menschen oder Monster an sich ganz wunderbar funktionieren und dass es eben nicht aufs Aussehen ankommt oder so oder was die Leute von dir denken, sondern wie du dich verhältst und wie du mit anderen Menschen umgehst und wie du, wie du zusammenhältst und ähm, dieses Ganze ist halt eben geschieht jetzt mehr oder weniger in der großen Monsterwelt, du hast ganz viel Viele Monster, die du kennenlernst. Im ersten Teil ging es sehr ähm, ging es hauptsächlich um den Gegner Kraft äh, Dracula. Und der Diener und Butler von Dracula ist ja Renfield, auch schon in der Literatur und in den alten Filmen. Und ich bin sozusagen der Butler und Diener von Dracula gewesen, der aber im ersten Teil froh war, dass sein Herr besiegt wurde, weil er für den Dinge tun musste, was er gar nicht wollte, weil eigentlich ist Renfield ein ganz lieber, ein, ein alter, buckliger, nicht besonders attraktiver, also nicht gerade instagram modelmäßiger mäßiger äh, Atlatus vom Grafen, aber der eben ein gutes Herz hat und jetzt sehr froh ist, dass er frei ist und er möchte seine große Liebe, die Baba heiraten und wird dann entführt und die Happy Family muss versuchen, ihn zu retten. Und ah, okay. ich, bin der, ich bin der Renfield, also bin der Butler und ha, ähm, habe noch eine zweite Rolle, weil der ist auch kein Mann der großen Worte. Also es ist nicht sehr viel Text und äh, auch viel Geräusche und, und, ähm, äh, und, 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 und seltsame Dinge, die er ansonsten macht. Aber dann habe ich noch eine zweite Rolle und die war noch anspruchsvoller. Ich bin nämlich auch noch der Yeti. Ich bin auch noch der Der Yeti, ganz viel redet. Und der redet, der, der, der hat eine sehr ähm, besondere Sprachform, nämlich der hat nur ein einziges Wort, was er sprechen kann. Und das heißt Ufta. Und dann musst du aber versuchen, auf 50 verschiedene, also 50 Shades of Ufta hinzubekommen, damit du wirklich in allen Emotionen Ufta sagen kannst. Und äh, das war dann eine ganz andere Herausforderung.
0: Aber das, äh, das klingt schon ja ein bisschen äh, so wie Groot, ne? Dem, ja, ja, ist genauso dem, ein bisschen der, der gut, Aber schön. Ja. Ja. Ähm, aber das macht doch richtig Freude. ne? Also ich habe ja auch einen Film synchronisiert. Das ist wirklich, ich fand das körperliche Arbeit. Also ich war abends platt. Aber das macht so einen Spaß, oder?
1: Ja, ich bin auch ein, ein riesen, riesen Fan von Synchronisation und muss dazu sagen, du brauchst zwei Sachen. Einmal muss es dir... Spaß machen. Und ich komme aber ja auf so einem Radio und habe da ja mit Frühstücksradio angefangen und mit Figuren, die ich da entwickelt habe. Der radio das heißt, war das. Genau. Und da haben wir halt alle ähm, ja nur mit der Stimme arbeiten können. Da haben wir ja halt also alle Figuren nur mit Stimme und Sprache äh, Wir entwickelt. hatten nichts, wir hatten nur unsere Stimme. Wir hatten nur unsere Stimme. So. Und das macht deswegen wieder, wieder sehr viel Spaß. Und wenn du einen Animationsfilm hast, hast du ja auch nochmal richtig viel Freiheit und kannst da richtig äh, ganz anders nochmal mal durchdrehen. Ähm, und das Zweite ist, du brauchst aber auch immer eine gute Synchronregie. Das ist auch ganz wichtig. Ja. Meine allerersten Erfahrungen, ich hatte einmal, ähm, äh, habe ich, habe ich ganz am Anfang mal synchron gearbeitet und hatte einen Regisseur, der hatte irgendwie gar keinen Bock und gar keine Lust, und das war furchtbar. Und da ist auch nichts Gutes bei rausgekommen. Und dann dachte ich erst, ach, das ist nichts für mich. Und dann habe ich mit wirklich tollen Regisseuren gearbeitet und gemerkt, was das für einen Spaß macht und auch, was das aber echt für eine herausfordernde Arbeit ist. Weil das muss sich jeder auch mal vorstellen, wenn du dich selber aufnimmst und du hörst dich dann zum ersten Mal, wenn du das nicht gewohnt bist, dann denkst du doch im Normalfall erstmal, oh Gott, wie höre ich mich denn an? Wie spreche ich denn? Du hast im Kopf immer auch, dass du denkst, ich habe das alles richtig betont, oder hast du, hast du, stellst dir was vor, dann hörst du dich und denkst, oh Gott, oh Gott, was war denn da? Und das ist eben etwas, du kannst nicht selber hören, wie du sprichst. Da brauchst du jemanden, der genau hört, ob diese Emotion oder ob dieses Gefühl, was du da gerade rüberbringen sollst, auch wirklich gepasst hat. Und dann ist es noch als zweites eine Frage vom Timing, weil du dich ja exakt auf die Zehntelsekunde quasi ähm, genau darauf passen musst. Das ist aber eine technische Sache, aber das andere ist eben, dass du einen Regisseur hast, der das genau sagt und der dir immer wieder sagt, noch so, denk noch mal an das, denk genau. mal, als würdest du das so und so sagen wollen oder oder du, du sagst das und denkst dabei aber Folgendes. Und dann macht das echt Spaß und ist aber auch wahnsinnig anstrengend. Und bei Animationsfilmen hast du eben noch mehr Freiheit und kannst das noch lockerer machen, aber wenn du bei dem Realfilm bist, ist es ist natürlich noch viel schwerer, und ich habe jetzt gerade auch aufgenommen. Äh, es kommt jetzt endlich der dritte U.S.S. 117-Film mit Jean Dujardin ja. raus. Und äh, da habe ich für die ersten zwei damals auch das, das Synchronbuch äh, mit Frank Schaff zusammengemacht, der auch die Regie hatte und auch Jean Dujardin gesprochen. Und jetzt endlich, 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 nach vielen Jahren kam der dritte Teil. Eine wunderbare Agenten-Persiflage, und Parodie, die ich also wirklich auch nur jedem empfehlen kann, der sie noch nicht kennt. Und da ist jetzt der dritte Teil rausgekommen, Liebesgrüße aus Afrika. Oder besser gesagt, der kommt jetzt raus. Wir haben ihn aber jetzt gerade bearbeitet und gesprochen. Und da wurde ich auch so gequält, zum Teil, äh, vom Frank. Und ich muss sagen, er hat das aber so richtig gemacht, weil das war, er hat sich so eine Mühe gegeben, dass wir wirklich so genau am Original dran sind, wie es nur geht. Weil Jean Dujardin ist so ein grandiose unfassbar ja, geiler Schauspieler typ. und auch wie der spricht und dass du diese Nuancen daraus kriegst Also wir sind so nah, wie es nur geht, am Original dran, aber es war auch eine Arbeit aber die hat auch einen Wahnsinn Spaß gemacht ich freue mich da schon so drauf, wenn der kommt. Aber oh, da freue und ich mich deswegen... auch
0: auf den dritten weil ich mochte die anderen beiden auch sehr, sehr gerne. Und ich ja, fand, und vor allem, weil, weil, weil du gesagt hast, das ist eine Persiflage, aber es ist auf der anderen Seite, es hat diese französische DNA. Ja. Also, du siehst, dass es ein französischer Film ist und, und spürst das auch. Und das macht, das macht viel aus. Klingt immer so doof, aber ich finde, die haben so ihr, ihr kulturelles Erbe mit einfließen lassen in einer sehr positiven Art und Weise. Also, ich finde, du siehst ja ganz deutlich im französischen Film, also es gibt ja auch so viele tolle.
1: Ja, und okay. das ist, aber das ist übrigens auch was ganz Wichtiges, was bei der Synchronarbeit ist. Wenn wir jetzt mal so zurückdenken in die 70er und so, da war Synchron, da ging man ganz anders ran, wenn du sowas siehst wie die zwei. Die, die, die zwei machen deswegen Spaß. Ja, Die ganzen
0: Nobody-Filme, ne? Ja, und die ganzen, was ja,
1: die machen Spaß, weil man die Synchronarbeit nicht so ernst genommen hat und da eine, eine neue Sprache für uns drauf gemacht hat. Die da aber auch passte. Heute kannst du das nicht mehr machen. So, und dann ist das ist viele Jahre oft was falsch gemacht worden, dass man so dachte, ah komm, wir machen da einfach noch eigene Gags drauf und wir machen da noch ein paar Kalauer drauf und ja. wir machen das noch lustiger als es ist, weil haha und so. Und das war, fand ich, ganz schlimm. Oder wenn du dann versucht hast, was auch in Serien und so oft passierte, Dinge, die eben äh, zu dem Land gehören, dann machst du einfach was Deutsches da drauf. Also yeah. bei, Alf, bei ALF früher haben sie dann eben alle Bezüge, die irgendwie um Serien und sonst was, haben sie dann die Schwarzwaldklinik oder sonst was rein. Das ist totaler Quatsch, das funktioniert nicht. Und das habe ich damals schon, ich habe ja auch für Little Britain für die, für die Serie die Synchronbücher gemacht und, und mit Olli Welke zusammen das gesprochen. Und da war es auch so, da fing, fing man erst an und wollte so deutsche Gags rein. Und ich habe gesagt, das ist England, das ist alles England. Also wir können uns nur in England bewegen. Und wenn du Dinge nicht verstehst, dann müssen wir versuchen, was zu finden, was Englisch ist, aber wir hier verstehen, wenn du Prominente oder so, die da drin vorkommen, nicht kapierst. Aber das da ist ein auch von Ja, war, war tierisch aufwendig, aber hat auch, auch so einen Spaß gemacht. Und hier war es bei OSS bei eben auch so, Du machst was Französisches, das ist wirklich pur Französisch, das ist aber zum Teil im Original so Französisch, dass du es hier nicht verstehen würdest, auch nicht auf Deutsch, also weil du nicht weißt, worüber reden die gerade, über irgendwelche äh, Regionen oder Käsesorten oder sonst was, oder so, Dinge, die du hier nicht kennst. Dann war wirklich die Aufgabe, was findest du, was nicht zu abgegriffen was aber hier was, was passt, wo wir verstehen, worüber sie reden, weil es ist am Ende nicht so wichtig, welcher Käse es ist, aber nur, dass die, dass es ein französischer ist, welche Art es ist und was das, das Image das ist. Oder und das ist echt schwer, aber wenn das klappt, ist das eben super und dann darfst du aber, dann musst du es aber auch so machen, weil sonst ruinierst du einen Film. Und der Ja, ist total, also eine
0: schlechte Synchro kann, also eine tolle Synchro kann bewirken, dass du einen Film besser findest, aber eine schlechte Synchro kann dir natürlich auch den kompletten Film versauen. Ne? Ist kann Komplett zerstören. Ja. Genau, also nicht nur die Sprache, sondern ja auch die Tonalität.
1: Ja, und das ist eben auch gerade und auch bei Animationen und so, also auch wo es einfacher äh, vielleicht auf den ersten Blick aussieht, aber es ist wirklich so wichtig, dass du das irgendwie genau auf den Punkt kriegst und äh, dass das gut abgestimmt ist. Und auch bei sowas wie jetzt eben bei Happy Family, wie gesagt, mit einem Wort, wenn du nur ein Wort hast. Dann musst du da also daran dann zu arbeiten. Das, das sieht dann am Ende ganz ganz einfach aus, aber, aber ist, ist in Wirklichkeit ganz hart. Und, Hast und du das, den Film dann schon gesehen? Oder? Ich habe ihn schon gesehen. Ja, ich habe hab ihn ja schon gesehen. Ja, und es hat mir hat mir sehr gefallen, was ich gesehen habe und äh, ich hoffe, dass es auch den den Leuten sehr gefällt. Also es ist wirklich sehr schön geworden. Ich muss auch sagen, dass ich glaube, als Kind hätte ich den total geliebt, weil ich auch als Kind arm äh, Monster schon extrem geliebt habe, alles was da war und auch äh, schräge Familien, weil ich kam jetzt auch aus keiner Musterfamilie, wo es so alles war wie bei den Waltons oder bei äh, sonst wo wie in amerikanischen Filmen und ich war immer schon ein Fan und Freund von schrägen Familien. Ich habe die Adams Family geliebt. Ja. Und die kannte ich schon. Es gab nur sechs Folgen, die in Deutschland mal im dritten Programm kamen. Und die hatte ich auf VHS dann irgendwie und habe die rauf und runter geguckt. Und äh, das war noch lange, bevor die dann zu uns kamen. Und dann habe ich aus England mir Sachen organisiert und so und habe die in, im Original geguckt. Und das war meine Lieblingsfamilie. Ich habe heute noch ein Bild von der Adams Family hinten äh, hängen, ähm, weil das ist immer noch meine, meine Vorzeigefamilie. Und die Happy Family kommt da ziemlich nah ran, weil die eben auch so aus diesem Monsterbereich kommt und das fand ich schon als Kind immer super toll und super klasse. Das ja, eben, ich, ich, ich finde,
0: du sprichst da was meine, Tolles an. Ich glaube, dass es das auch wichtig ist, dass es nicht mehr, und das merken ja auch die Animationsfilme, Macher immer mehr und Macherinnen, dass es nicht perfekt sein muss, ne? sondern ja. äh, d, 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 dass das natürlich ist, dass es in der Familie nicht immer funzt, dass nicht alle alles können. Das war ja immer eine Zeit lang auch im Kino so. Ne? Es war immer der perfekte, ja, ja. das war immer ganz klar ein Underdog, der konnte es nicht. Ja. Ich sag mal, der Jock, ne, wie man ihn so nennt, der, der Quarterback aus der Highschool-Footballmannschaft. Und dann wurde der sozusagen Verlierer zum Gewinner am Ende. Was ich immer noch toll finde, dieser Heldenreise. Aber ich mag das, wenn das so ein bisschen verteilt ist. Du hast meine, aber
1: auch ganz viele alte Filme übrigens, wo du wirklich den den, den immer so die, die Nebencharaktere, den Underdog hast. Und der bleibt das aber auch. Das ist übrigens auch was, was ganz äh, erschreckend ist, was ich so gesehen habe. Wenn du zum Beispiel mal heute dir ein Colt für alle Fälle nochmal anguckst, weil wir gerade über alte Serien geredet haben. Howie. mal ein ja, paar alte Folgen geguckt haben. Howie. Howie ist ein Idiot und der bleibt ein Idiot. Und Howie <lacht> Ist. Nur da, damit Colt besser dasteht. Und zwar von vorne bis hinten. Howie, nichts, was Howie sagt, ist klug. Nichts, was er sagt, ergibt Sinn. Wenn er etwas sagt, weißt du vorher, es ist falsch. Und wenn er etwas sagt, was er tun will, weißt du, er wird scheitern. Und das ist echt, schlimm, wenn du Eigentlich das siehst. Hart, wenn, wenn, du den noch, wenn du das heute guckst, ich, ich habe so daran gedacht, dass ich dachte, das ist mir schon damals aufgefallen, aber du nimmst das hin, weil gold ist einfach cool und die machen Stunts und das ist irgendwie toll. Aber wenn du das heute guckst, dann tut dir das echt richtig weh, weil das so auf 12 Zwölf ist und so gar keine Entwicklung und du weißt so exakt zu 100 Prozent innerhalb stimmt. der ersten Minute, was aus wem wird. So wie heute auch noch das Traumschiff funktioniert. Guck. Drei Minuten und du weißt genau, wer zu wem gehört, was, wer, wer passiert, wer am Ende zusammenkommt und wie und das weißt du alles sofort. Das siehst du an den Blicken, an den ersten drei vier Sätzen, weißt du schon alles. Und das macht heute finde ich keinen Spaß mehr. Also da habe ich heute keinen Spaß mehr. weil äh, Heute habe ich die Freude daran zu denken, was wird aus dem hoffentlich und hoffentlich. Also du, du willst Leute mögen oder auch hassen. Und dann wirst du deren Entwicklung miterleben. Aber ich finde, sowas, wo du wirklich schon in der ersten Sekunde, beim ersten Bild oder schon im Vorspann ja, das weißt, ist, das, ist, das, ist, das Aber cool ich, ich verstehe auch immer
0: noch nicht, wie sowas überhaupt auf den Ether kommt oder auf den Fernsehbildschirm. Aber man muss dazu ja sagen, du machst das ja für Kalkhofes aber du guckst ja wirklich, seit Jahrzehnten kann man ja mittlerweile sagen, mit großer Begeisterung, vielleicht auch mit manchmal körperlichen Schmerzen, Trash-Fernsehen an. Äh, im Umkehrschluss. ne? Wie schaffst du es, dir das reinzuziehen und vor allen Dingen, wie hältst du das aus und deine Familie? Also guckst du dir dann eine Stunde Trash-Fernsehen an und danach 30 Minuten Haneke?
1: Also es war es war immer so, wenn ich äh, wirklich geguckt habe, ähm, auch früher, dass ich das dann ja irgendwann immer gebündelt geguckt habe. Ganz am Anfang habe ich wirklich immer fast jeden Tag irgendwie was geschaut, aber später war es so, dann wurde gebündelt und dann habe ich geguckt mehrere Tage hintereinander und dann aber wirklich von morgens bis abends immer so die, die, quasi das Konzentrat des irrsinns Und da war immer die die Erfahrung war immer erster Tag lachst du, erster Tag ist lustig, da, äh, da lachst du noch wie bescheuert das ist. Am zweiten Tag denkst du Moment, das hört ja irgendwie gar nicht auf und am dritten Tag beginnt die Ernüchterung und du denkst, ja kann nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus und dann ist es wirklich, dann kommt die Erlösung erst durch das Arbeiten später daran, also dann ist der Moment der Katharsis, da darfst du dann dich dagegen wehren und da darfst du dann was dazu tun und dann Gehst du heraus, also wie nach einer schweren Krankheit und du bist gesund und es geht dir wieder gut. Und dann weiß ich auch, das ist auch für den Zuschauer so und das ist also wie du, du wie eine Homöopathie quasi, dass du mit dem gleichen Grauen äh, versuchst du, das andere Grauen wieder zu, zu reduzieren und du hast es dann, also äh, dadurch wirst geht es dir hoffentlich am Ende besser. Also Frau ähm, nach dem
0: Auto ist es irgendwo immer noch schlimmer.
1: Ja, es ist, es ist ja, und beim, naja, und, und beim Film übrigens ist es auch nochmal anders, da hast du es dann nochmal äh, natürlich so, dass du die erstmal alle gucken muss und die mache ich immer nur nebenbei. Ne? Also wie gesagt, ich habe hier hunderte liegen und immer so nebenbei lasse ich die laufen und gucke nur, ist da irgendwo was drin, was vielleicht für uns ähm, gut ist. Die gucke ich also nicht mehr wirklich an. Das wäre furchtbar, wenn ich die auch in der vollen Länge mir komplett dann angucken würde. Das läuft so nebenbei, weil ich weiß ja, wenn ich den dann später bekomme, oder Peter, also dann müssen wir uns mit dem richtig auseinandersetzen und dann müssen wir ihn wirklich mehrfach gucken und auf jeden Teil und so schauen und das wird dann richtig hart, also am Anfang erstmal so nebenbei. Für die Mattscheibe ist es aber allerdings schwieriger, da muss man schon immer sehr viel genauer gucken, um überhaupt so die Teile rauszukriegen, weil das da ja immer nur so um kurze Sequenzen geht und dass du da schauen musst, ob da überhaupt was passt. Aber das Sichten und die Vorarbeit ist eine Qual, aber einer muss es ja tun. Aus großer und, und, Kraft folgt große Verantwortung. Du weißt also, das das ist ja, ja. Du bist eigentlich Spider-Man. Ja, Spider ja ich, und ich sage dir was, und das ist wirklich so, ich wollte ja als Kind Superheld werden. Welcher wäre ja mein Wunsch? Naja, ich fand schon, also ich war Spider-Man und Batman-Fan. Also das waren die beiden, die ich am besten fand. Und hatte gedacht: Spider-Man, okay, weil äh, der, der wurde von einer Spinne gebissen und dann war es das. Aber find mal eine radioaktiv verseuchte Spinne, die dich beißt und dir Superkräfte verleiht, in Peine in den 70ern. Keine Chance. Ich hatte höchstens eine Ratte mit Lebensmittelvergiftung, mehr nicht. Und dann habe ich gedacht, Batman, weil der hat ja keine Superkräfte, sondern der hat sich das ja selber antrainiert und äh, Millionär und eben super in Mathe, Physik, Chemie und so, weil er alles selber bastelt. Gut, es hat mit der Millionen nicht geklappt, es hat mit der vor allem mit auch mit der athletischen äh, Körperhaltung nicht geklappt und äh, dann äh, Chemie, äh, war ich ein Versager, Physik Ziemlich. <lacht> und dann ging auch der Plan irgendwann baden. Also das war dann auch, und ich war dann sehr enttäuscht. Aber später, als ich dann so gesehen habe, was ich da mache, habe ich dann dafür gedacht, dann werde ich eben zu Kalkmann und bin halt der Retter des Fernsehens und sehe das da genauso, weil genau wie Spider-Man... Du bewahrst ja, die Welt
0: vor Übel aus dem richtig, Fernsehen.
1: Richtig, ich kämpfe gegen das schlechte Fernsehen und und äh, muss immer weitermachen oder auch gegen schlechte Filme. Und ich muss immer weitermachen, weil auch Spider-Man, der hat den grünen Kobold erledigt, dann wartet Doc Ock schon an der nächsten Ecke und dann muss er gegen den kämpfen oder wegen wen auch immer. Und so sehe ich es auch. Du hast das eine erledigt, dann kommt schon der nächste Schurke und musst wieder daran gehen. Und so ist es. Aber, es war das, super. Ja. Aber
0: das, das passt perfekt zu einer kleinen Aktion, die ich gerne mit dir machen möchte. Und zwar, stell dir mal vor, du hast deine eigene Arztpraxis. Heißt Professor Dr. Kalkofe, ja. bist Psychologe und Lebensberater. Und du kennst ja durch das äh, Gucken der vielen Reality-Formate bestimmt die Promis mittlerweile besser als sie sich selbst. Stell dir mal folgende Situation vor. Desirinik und Carmen Geis kriegen sich auf der... Geischen Luxus ja voll in die Haare und es steht kurz davor, dass äh, Desiree Nick Carmen über Bord wirft. Wie bekommst du die beiden wieder an einen Tisch? Was würdest du machen?
1: <lacht> also ich glaube, Desiree Nick würdest du an den Tisch kriegen, wenn du, wenn du sagst, ich bin äh, vom, vom Sender und pass auf, wir brauchen dich, du musst die richtig fertig machen und wir wollen, dass es richtig knallt und du, du, wir, wir, du musst deine deine Show hier erfüllen und dafür kriegst du jetzt nochmal extra Geld. Und Carmen Geis müsste glaube ich, rangehen und ein bisschen so vom Menschlichen herholen und sagen, du pass auf, das ist da gar nicht so gut, jetzt beruhig dich mal und jetzt kommst du hier da ran und wir machen aus dir, da machen wir das schön, du stehst dann am Ende echt gut da und wir, deine Töchter dürfen auch noch mit rein und dann kommt der Robert nochmal mit rein und darf dich trösten und so. Also da hast du wirklich zwei Figuren, die aus einer ganz anderen, mit einer ganz anderen Haltung, glaube ich, daran gehen. Also du hast Desiree Nick, die als als äh, Mietgiftnatter reingeht, um Leute fertig zu machen und äh, kämpfen will und andere äh, wirklich, wirklich auf, auf andere einhacken will. Und du hast äh, Carmen Geist, die, glaube ich, sich selber, die, die, die mit so einer, auch, obwohl sie Profi ist, inzwischen trotzdem immer noch mit so einer Naivität daran geht, dass sie ja. denkt, das interessiert doch Leute. Das interessiert doch Menschen, die, was ich so mache. Das ist ja so das Irre bei denen. Die glauben das ja wirklich. Und das Schlimme ist, es gibt ja auch ein paar, einige Menschen, die das irgendwie. Es, gibt, zu ja, interessieren. es ist immer
0: noch sehr
1: Aber das ist so was, ich nicht verstehen kann, wo ich denke, es interessiert mich doch gar nicht. Es interessiert mich doch gar nicht, was ihr da für eine Scheiße macht. Mich auch nicht. Und vor allen
0: Dingen, wenn du dann auch noch anfängst, die Kinder, aber das ist noch eine, eine andere das, ist ja, ja, das ne? kommt auch ja auch noch.
1: Aber das ist so, die, das sind diese verschiedenen Arten, die, die, warum Leute in solche Formate gehen und was eben auch diese ganze, dieses ganze äh, Genre und diese ganze Kultur so kaputt gemacht hat. Wenn du auch mal guckst, wir haben äh, diese Promi-Formate, in Anführungsstrichen, ja, so wie Dschungelcamp, da fing das ja mal an, dass die Prominente, die jetzt nicht mehr so angesagt sind, nimmst. Und die müssen jetzt quasi für alles, was sie getan haben, äh, ein bisschen Buße tun und haben aber auch eine Chance, dann vielleicht mal wieder in, in die, äh, irgendwie Aufmerksamkeit zu, zu bekommen. Und heute hast du ja nur noch Promi-Formate, wo Promis drin sind, die nicht prom prominent sind. Und ein Promi ist inzwischen ein, ein Begriff, der ein Schimpfwort geworden ist. Also Promi bist du, wenn du nichts kannst, sondern du lässt dich von anderen auslachen und du bist äh, asozial oder besonders verhaltensauffällig. Und dann äh, gehst du in irgendein Format und wir haben inzwischen Formate, die nur noch als Zuchtstation für Promi-Formate sind. Also, weil inzwischen sind die meisten, die dann in anderen Sendungen sind, die waren dann siebter beim Bachelor, haben einmal mit dem gebumst oder sind dann zweimal sind in, in Love Island, haben sie irgendwie mal geknattert oder sie waren äh, bei DSDS äh, im Casting und haben sich da sehr daneben benommen oder so. Also meistens durch irgendeine ja, meine, Verhaltensauffälligkeit und da wirst du gezüchtet, da ist das wie Kunstlachs. Ja, aber also das ist so, das,
0: ja, das wären alles Instagram Stars ja. oder wie man das heutzutage nennt und ja. ähm, und haben dann so 800.000 Follower oder keine Ahnung und äh, kriegen irgendwelche Werbeprodukte und Werbeverträge für irgendwelche Posts. Und dann denke ich, genauso wie du,
1: warum? Also, warum? <lacht> Ja, und wenn du dir vorstellst, wie absurd das ist, wenn du so denkst, also wirklich bei den meisten, die ja nur zeigen wie, guck mal, wie süß ich bin und was ich hier für ein Produkt hochhalte und dann folgen die Leute freiwillig. Stell dir mal vor, Frau Sommer von Jakobs Café oder Clementine von Ajax früher oder was wäre, äh, wäre zu dir gekommen und hätte da äh, dir erzählt oder der Persilmann oder Herr Kaiser von der Hamburg Mannheimer oder so, die wären gekommen Kaiser. und hätte, den hättest du folgen müssen auf Instagram genau. oder irgendwo sowas. Also da, da, das hast du geguckt, das hast du mitgenommen, hast darüber gelacht oder du bist während der Werbung aufs Klo gegangen. Und heute gucken die Leute das freiwillig und folgen den Leuten, die da reingrinsen und das machen und sagen, oh, wie süß, du bist so eine Süße. Das verstehe ich überhaupt nicht. Also, nicht. Also, das, ist, das ist wirklich sehr absurd, was sich da entwickelt hat. Aber bleiben, du bleiben, freiwillig mal,
0: gucken. Ja, bleiben wir mal... Also du musst es ja. ja manchmal freiwillig gucken. Bleiben wir mal in dieser Welt. Stell mal vor, Silvia Wollny, die Mutter von... Ja. Schneier, Lavinia, Cruella.
1: Ähm, ich, weiß, ich kann sie auch nicht alle Kommt zu
0: ja. dir in die Praxis und ja. sagt: Lieber Herr Professor Dr. Kaikouf, ich möchte gerne so berühmt werden wie die Kardashians.
1: Was redst du ihr? <lacht> Ich würde ja versuchen, sie von diesem Wahn abzubringen, also in eine langfristige Therapie. Aber das Schlimme ist, sie haben es ja in, auf, in, in Deutsch, also auf deutsche Verhältnisse fast geschafft. Also du kriegst es ja dann hin, also dass die Wollnis in Deutschland ja fast jeder kennt, auch wenn er sie nicht gesehen hat. Stimmt. Und das ist ja das, das ist ja das Absurde. Also das hast du international wird es halt nicht klappen, schon wegen der Sprache. Und das Zweite ist, äh, bei äh, den Kardashians hat es eben bei einigen geklappt, weil sie auch ohne Ton funktionieren. Also, sondern nur, <lacht> nur vom Bild her. Und das, ist dann, ne? und das ist halt dann wieder ein Unterschied. <lacht> <lacht> Noch ein Fall für deine ja. Praxis.
0: Ronald Barnabas Schill steht auf einmal in deiner Praxis und beichtet dir, dass er unglücklich verliebt ist, und zwar in Gina-Lisa Lohfink. Wie redest du sie ihm aus oder wie
1: verkuppelst du die beiden? Also ich glaube, ich glaube du könntest es traurigerweise ja ganz schnell schaffen, Gina und Lisa einzureden, dass Schill in sie ganz doll verliebt ist und dann würde sie sich auch in ihn verlieben. Und dann müsstest du nur Schill davon überzeugen, dass er das nicht länger als zwei Tage merkt dass er verliebt ist und nicht äh, sofort äh, zur Nächsten springt. Und ich glaube, das ist dann äh, eher die Schwierigkeit. Das sind ja auch so zwei Fälle. Du hast einen Narzisst, der wirklich äh, rumgeht und sich so geil findet selber und äh, auch glaubt, ein Geschenk Gottes an, an die äh, äh, Frauenwelt zu sein und der sich, glaube ich, niemals länger als vielleicht drei, vier Tage auf eine Frau konzentrieren kann. Und du hast Gina-Lisa, die wirklich, ein, wie ich finde, ein eher trauriger Fall ist, weil ja. die eigentlich ein, glaube ich, ein ganz sympathischer Mensch ist, der aber so viel Fehlentscheidungen getroffen hat und irgendwie sich selber zu einer solchen Kunstfigur gemacht hat, womit sie selber persönlich gar nicht umgehen kann, sondern ich erinnere mich dran, ich hatte sie im Dschungelcamp in dem Fall mit Honey von GNTM, wo sie sich auch sofort fast in den verliebt hat und jeden alles geglaubt hat, was der gesagt hat und ich glaube, die fällt wirklich auf jeden rein, weil sie einfach auf der Suche nach, äh, nach Liebe und nach Halt und so ist. Und jeder, der ihr das mal für ein paar Stunden glaube ich, vermitteln kann, ähm, dem folgt sie. Das sind so diese vielen tragischen Fälle, die es in dieser ganzen Reality-Welt inzwischen gibt, weil Menschen irgendetwas gefolgt sind, mit dem sie gar nicht umgehen können. Und da komme ich auf einen Punkt übrigens, den ich auch mal sagen will, weil ich das immer wieder sage und ich werde das nie aufhören zu sagen, bis es vielleicht mal irgendwann doch mal geschieht. Ich finde, das Wichtigste, was man mal angehen müsste, ist, wir brauchen in der Schule ein Fach namens Medienkunde oder wie auch immer du es nennst. Weil wir alle, alle Menschen haben mit Medien zu tun, immer. Jeden Tag. Das ist genauso wie die Grundkenntnisse der Mathematik oder der Sprache oder sonst irgendetwas. Wir alle, egal ob es jetzt ein Buch ist, ob es Zeitung ist, ob es Fernsehen ist oder Instagram oder TikTok oder wo auch immer du bist, aber niemand erklärt dir, wie das funktioniert und wie du damit umzugehen hast. Du lernst nicht mal wirklich, wie du mit einer Zeitung oder sowas richtig umgehst, aber heute, wo du mit Fake News und mit, mit falschen Sachen bombardiert wirst und Kinder... Und auch sowas wie Scripted Reality, wie erkennst du auf einen Blick, ob das echt ist oder falsch, ob du eine Doku guckst oder ob du eine, eine Fake-Doku guckst und so weiter. Das kannst du Menschen und auch jungen Menschen sehr früh vermitteln und dann Wäre es nicht so einfach, dass wir derart manipuliert werden und dass man mit uns alles machen kann und dass es so viele unglückliche Gestalten gibt, weil du vielleicht den einen oder anderen Gedankenprozess schon äh, schon mal in, in Gang setzen kannst. Und das verstehe ich nicht, dass das heute nicht, nicht gemacht wird und dass man das nicht versucht, sondern es wird eher ignoriert. Ich weiß es also an den Schulen. Da wird über sowas nicht gesprochen. Die Lehrer sind den Schülern eh weit, also die die Schüler sind den Lehrern weit voraus, weil die halt damit noch umgehen können, überhaupt technisch nur. Und die anderen, die sagen, ach komm, ist alles egal. Aber inhaltlich, inhaltlich geht es darum, dass du das begreifst und dass du begreifst, was da mit dir geschieht und was da passiert. Und ich glaube, da, das ist eine das ist eines der größten Probleme, was noch auf uns zukommt, neben Klimakrise und anderem, aber das ist einfach diese, diese mediale Welt, die um uns einfach explodiert oder implodiert und irgendwo, wo Dinge geschehen, die wir alle nicht mehr im Griff haben. Wir haben es gesehen, allein durch Amerika, Trump, Wahlbeeinflussung und Fake News und wenn du heute und Corona, Corona-Leugner, was da alles entsteht, ja. wie einfach es ist und was du für Lawinen, wie schnell du Lawinen loslegen kannst und dass wirklich inzwischen jeder Mensch, der es möchte, zu einem eigenen Sender werden kann. Also wir. Ja, ohne dass es heute. gefiltert wird, ne? Du kannst ja. Ja
0: heutzutage, ich glaube, das ist das Problem an unserer Medienkultur, du kannst alles behaupten und musst es nicht begründen, sondern ja. jemand anders muss es widerlegen. Ja.
1: Und ja, das genau. Ist absurd, ne? Ja, und du machst das einfach und du behauptest, du kannst dann, also die Menschen können nicht mehr auseinanderhalten, ob sie einer, einem, jetzt auf einem Nachrichtenkanal sind oder auch bei irgendwem, der einfach nur so, so tut und das einfach parodiert quasi und so macht und nachbaut. Du kannst heute jede Art von Fake und jede Art von Lüge ganz leicht transportieren und wenn die erstmal draußen ist, kriegst du die auch nicht mehr so schnell gestoppt. Und dann kannst du noch so oft dagegen gehen und sagen, das stimmt nicht. Dann wird aber einfach behauptet, ja, wieder du lügst. Also ja. Das ist dann mal wie, wie im Kindergarten, das einfach jeder, nö, stimmt nicht, du nicht, ich glaub's aber weiter. Das ist echt ganz schlimm und da müssen wir, glaube ich, echt uns mal Gedanken machen. Alter.
0: Aber ich finde auch, das ist dann wieder auch mit dem Finger in die Wunde bohren, was mich auch zeitweise nervt und da bin ich auch leider Gottes Teil davon, dass ähm, unsere Fernsehlandschaft ja auch, wie du schon gesagt hast, ganz schnell Leute in so ein Rampenlicht schmeißt, ohne denen die ja. Möglichkeit zu geben, überhaupt zu verstehen. Das ist ja auch dieser Punkt Medienkunde, was da überhaupt auf sie einprasselt. Ja weil es natürlich spannend ist, jemanden jungfräulich da äh, am, am Krepieren oder am Schwitzen zu sehen, aber auf der anderen Seite die dann auch zu entlassen. Ne? Also das ist ja einer der Kritikpunkte bei diesen ganzen Casting-Shows. Ja, da werden irgendwelche Menschen die oder, oder Talente ins Rammlicht geschubst und wenn sie dann nicht Erste werden oder Erster, sondern Nummer sechs oder Nummer sieben und werden dann wieder zurückgeschickt, äh, da ist keiner da, der nicht mehr sagt, ey Leute, das ist nicht du kommst aus Peine und lebst ja. nicht in Hollywood. Ne? Ja, äh, weißt du, ja. was ich meine? Und das, da, Damit habe ich auch ein unfassbar großes Problem. Und das ist aber in dieser Schnelligkeit, in der immer wieder neue Stars gesucht werden oder dieser Trash-Tank gefüllt werden muss, allen völlig egal. Also völlig ja,
1: egal. Ja, und da bleiben so viele Opfer auf der Strecke. Und ja. zwar sowohl die, die das selber machen, wie auch alle, die da drumrum sind, wie auch die Follower und die Fans und was weiß ich, was da alles damit, das sind ja wirklich, das ist dann eine ganze Kette, das ist wie so eine Dominokette, wo dann einer nach dem anderen umfällt. Und wenn du das einfach nimmst, es fing wirklich an mit den großen Casting-Shows, wie du eben sagtest. Und dann stell dir vor, du bist bei DSDS und die, die weiterkommen, wurden zu der Zeit so gehypt. Ja, da, der, du, du bist. 16, 17, 18, komm, bist noch in der Schule oder komm, kommst gerade raus, hast noch nichts gemacht und plötzlich schreien alle hysterisch und und lieben dich, wenn du auf die Straße kommst und eine Woche später bist du raus und keiner guckt dir mehr mit dem Arsch an und du wirst bist vergessen. Das kannst du gar nicht ohne Betreuung so schnell, das, das kannst du gar nicht hinbekommen. Das kann keiner, keine Psyche so einfach äh, hinkriegen, Aber, oder dass ja. du von einem Tag äh, zu, zu einem medialen Phänomen oder sonst was wirst und dann kommen die Berater, die dir sagen, ach, super, pushen dich weiter, das immer weiter zu machen und sobald es nicht mehr funktioniert, lassen sie dich stehen. Und dann bist du plötzlich allein und weißt nicht mehr, was aus, was aus dir wird. Und du verstehst doch nicht, warum hat mich jetzt keiner mehr lieb oder warum will mich jetzt keiner mehr sehen. Genau, und dann, Weil dann fängst du, du ja, an, so einen Quatsch ja, zu machen.
0: Und dann fängst ja. du an, nämlich dich da im Fernsehen noch weiter aus dem Fenster zu lehnen für Dinge, die... Überhaupt keinen Sinn machen. Ja,
1: und man, und man belohnt heute eben auch im Fernsehen asoziales Verhalten. Also guck dir an, wenn du, wenn du dir diese Trash-Formate ansiehst, derjenige, der sich am beschissensten verhält und am meisten rumpöbelt und auch richtig, wo die Leute richtig drauf abgehen und den richtig Scheiße finden, der wird auch ins nächste Format eingeladen und wird dann rumgereicht, solange wie es noch geht, wenn du dich nett und normal verhältst und so, dass du zu den anderen... Bist du, so langweilig. Und bist du langweilig, das war's, bist du raus. Also das heißt, wir, wir wir kreieren das und wir zeigen natürlich damit auch anderen, das ist gut, wenn du da so bist, das ist gut, so anzuecken. Also benimm dich ruhig scheiße, sag, sag deine Meinung, schrei jeden sofort an, pöbel jeden an, das ist cool, guck mal, wie jetzt ist der richtig berühmt geworden dadurch. Das ist, das ist echt schlimm, was da passiert. Und ja. das ist echt, wie du sagst, den Medien leider dann am Ende egal, Tragischer Fall, aber du siehst es dann, manchmal kommt der Bumerang zurück. Das fand ich ja einfach auch ganz interessant zu sehen, wenn du äh, die letzten zwei Jahre guckst, ähm, Sat 1, die immer die, die ihre, ihre äh, eigene Persönlichkeit so ein bisschen verloren haben, dann haben, sind sie auf den äh, Reality-Zug aufgesprungen, haben Promis unter Palmen gemacht. Ja, ja. Wo die erste Staffel es mit der sie eben und Claudia Obert und so weiter so äh, doll zur Sache ging, dass sie A, gute Quoten hatten, aber B, dann am Ende die Leute sagten, ey Leute, das ist uns zu viel mit dem Mobbing und so, das tut echt, das ist jetzt echt schon schmerzhaft. Und die aber, wie die kleinen Kinder, haben weiter, 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 immer mehr, immer mehr und waren dann ganz überrascht wie, oh, jetzt geht es jetzt, jetzt sind die Leute plötzlich, finden sie es gar nicht mehr so toll, warum das denn? Dann machen sie eine zweite Staffel, lernen daraus nicht, sondern hauen noch mal einen drauf, was so heftig wird, dass sie die Folgen gar nicht mehr wiederholen können und mitten in der Staffel abbrechen, aus ja. verschiedenen Gründen, weil ihnen das ganze Karten Haus zusammengebrochen ist, aber wo du es halt einfach nur siehst, sobald die Quote dann stimmt, dann wird der Champagner aufgemacht und sagt, los, bringt sie, dass sie noch weiter aufeinander gehen. Das ist wie beim Kampfhunde, die man gegeneinander schickt. Ja, bis sie, also sie, beißen bis sie gar nicht in. mehr können. Ja, bis stimmt. sie nicht mehr können, bis sie echt kaputt sind. Und da müssen wir echt irgendwie mal aufpassen. Ähm, Olli, ich würde <lacht>
0: gerne mit dir noch eine zweite kleine ähm, Aktion machen und zwar nenne ich das das ABC-Spiel. Ich stelle dir eine yeah. Frage, gebe dir drei mögliche Antworten und du sagst mir in einem Satz oder zwei Sätzen ja. kurz, warum und wieso. Oh. Stell dir mal vor, du schmeißt im Sommer eine große Grillparty und als Stargast lädst du wen ein? A. Claudia Obert, B. Markus Lanz oder C. Joko Winterscheid?
1: A. C. Joko weil ich den kenne und weil ich weiß, mit dem hat man einfach privat Spaß und ich, äh, weil ich den sehr, sehr gerne mag. Und äh, wenn ich schon eine Party schmeiße, dann möchte ich nur nette Menschen da haben, mit denen ich auch selber Freude habe und nicht, äh, dass darüber am nächsten Tag berichtet wird. Sehr schön,
0: das kann ich verstehen. Mit Joko war auf meinem 40. Geburtstag und hat so eine party Partyschneise äh, äh, reingerissen, im positiven Sinne. Das war wirklich sehr lustig. Du nimmst eine dreiwöchige Abenteuerreise, also Tracking im Himalaya, und kannst eine Person mitnehmen. Wen fragst du? A. Tim Melzer, damit es was zu essen gibt. B. Pierre Kusmak, weil er als Ex-Dschungelkönig über die nötigen Survival-Skills verfügt. Oder C. Bastian Paslevkala, damit es nicht langweilig wird.
1: Also, aus Freundschaftsgründen würde ich ja eigentlich Bastian fragen, aber ich würde jetzt fast dann doch zu Tim Melzer gehen, weil der wirklich dafür sorgt, dass diese drei Tage was Schönes zu essen gibt und weil der auch äh, unglaublich nett und unterhaltsam ist und äh, Bastian kann, glaube ich, genauso wenig kochen und sich in der Wildnis aufhalten wie ich und ich hoffe, Melzer kennt sich wenigstens auch mit Messern aus und so, falls es irgendwie gefährlich wird. Deswegen würde ich ausnahmsweise sehr, ihn wählen. Ja, sehr gut. Aber sag mal, ähm, arbeitest du denn
0: mit Bastian oder mit Olli mal wieder an was Neuem?
1: Ähm, wir, wir sehen uns und sprechen uns, aber wir arbeiten momentan an nichts zusammen. Wir haben, Das hat auch damit zu tun, dass die Arbeit an dem eigentlich geplanten dritten Wichser so äh, langwierig, schwierig und auch so ermüdend waren und dass wir da auch wirklich äh, zum Teil an unsere persönlichen Grenzen kamen, dass wir jetzt, glaube ich, erstmal im Moment sagen, ah, jetzt haben wir, jetzt, jetzt arbeiten wir erstmal nicht zusammen, sondern sehen uns, wenn nur privat.
0: Okay, aber ich würde gerne nochmal sowas in, ins Leben rufen, weil die waren ja großartig. Also, also wenn sie, wenn
1: sich das ergeben würde und wenn, sie, wenn die Stimmung passt und du hast auch jemanden, der da sagt, ja, das wollen wir genauso und wir machen das so und es, und es läuft, äh, dann würde ich sowas sofort machen. Ich hätte auch riesige Lust nochmal in Richtung Film oder Serie oder Buch oder irgendwie so zu gehen ähm, und habe das auch auf dem Schirm, da demnächst mal ein bisschen weiter zu überlegen, weil da gibt es ganz viele Ideen, aber... Da braucht man die richtigen Kontakte und den richtigen Moment und ein bisschen Zeit dafür. Und das habe ich aber schon noch auf dem Schirm. Also, weil das hat mir schon viel Spaß gemacht.
0: Aber weißt du was? Ich glaube, man könnte das doch im Prinzip so wie machen wie in Amerika. Ihr macht die Idee und dann suchen wir ganz viele Leute, die Cameos haben, und dann bestückst du den kompletten Film mit super Leuten. Ich glaube, da hätten so viele Menschen Bock drauf. Also, die ich kenne in einem Film, an dem du mit, mit Bastian oder Olli oder wer auch immer gearbeitet hat mitzumachen, ich glaube, das wäre super.
1: Ich sage dir auch eins, ich glaube das auch und wir hatten aber, ich habe ja auch gesagt, manchmal hat, hat das Ganze immer mit Schicksal oder so zu tun und wir hatten die Sachen, wir hatten schon so viel fertig und so viel, wo du eigentlich im Nachhinein sagst, das kann doch nicht sein, dass das nicht dann so geworden ist und aus irgendwelchen Gründen kam es dann doch nicht zustande und du hast dann auch bei, egal ob es Sender oder äh, Filmfirmen oder sonst was ist, auch selbst wenn, wenn das auf dem Silbertablett da liegt, manchmal doch kommen dann Menschen zusammen, die sagen, aus irgendeinem Grund sagen wie, ah, jetzt geht's gerade nicht. Ah, wir haben jetzt gerade kein Geld. Ah, jetzt ist aber gerade was ganz anderes angesagt. Oh, ich glaube, jetzt müssen wir eher dieses oder jenes machen. Es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Das aber, aber Ich drücke den Daumen.
0: Ja, ich ich, ich gebe die
1: Hoffnung auch nicht auf. Irgendwann kommt da wieder was.
0: Also ich spiele auch gerne mit, kannst du kannst mich im Nachhinein rausschneiden. <lacht> Das ist ein gutes Angebot. Du bist bei Heidi Klums Halloween-Party eingeladen. Also verkleidest du dich. Und zwar A als Alien, B als Heidi Klum... Oder du setzt auf altbewährtes und gehst als der Wichser.
1: Oh, da würde ich als Heidi Klum gehen. Das habe ich ja schon oft genug gemacht. Ich war ja schon einige Male Heidi Klum. Da glaube ich, da finde ich noch ein paar alte Sachen. Und dann würde ich schön. Ich finde auch, das ist, es wäre auch für Sie, glaube ich, ein interessantes Spiegelbild, mal die dicke Heidi zu sehen. Also dann einfach mal so, wie, wie sie auch aussehen könnte und wie es aber auch ganz, ganz richtig ist und eben nicht so auf nur wie, wie super schick und super süß und super sexy ich bin sondern einfach die ehrliche, süße Heidi zu sein.
0: Ja, ich glaube, dazu könnten wir beide auch nochmal eine Podcast-Folge <lacht> alleine machen, um über <lacht> heidi 50
1: zu sprechen. Das glaube ich auch.
0: Mein lieber Olli, eine Abschlussfrage habe ja. ich noch. Ähm, welcher Filmtitel passt aktuell perfekt
1: zu deinem Leben? Achso, ich, ich dachte, ich warte auf A, B oder C. Nee. <lacht> so, äh, oh. Äh, jetzt muss ich mal, da, da äh, ist mir jetzt natürlich echt kalt erwischt. Ähm, Gut, das eine, also weil, was ich eigentlich einen guten Titel finde, ist auch äh, doch keine Zeit zu sterben. No Time to Die, finde ich, jetzt ein super oh, Titel, wo du echt so sagst, wie, ey, ich bin, bin manchmal kaputt, aber ich habe keine Zeit, um auf, aufzuhören. Das sehr ist gut, ein, ist ein sehr schöner der passt Titel. perfekt.
0: Ja. Wie fandst du denn ganz kurz den neuen Bond? Ja.
1: Auch da ist, äh, äh, da kommen wir auf den Punkt, wie wir vorhin gesagt haben, du, man weiß es inzwischen, einige Leute hassen ihn, einige Leute lieben ihn, einige äh, wissen nicht so recht, bei, bei mir ist es so, ich habe ihn jetzt auch erst einmal gesehen, ich muss ihn unbedingt nochmal sehen, ja. weil Bond muss ich immer mehrfach sehen und ich bin mir noch nicht ganz schlüssig. Ich finde einerseits einen, einen sehr würdigen und sehr guten Abschluss. Es gab viele Momente, die mich total gepackt haben. Äh, und wenn ich aber dann mit zu so etwas Abstand denke, habe ich auch ganz viel, was ich, was ich so kritisieren würde und wo ich sage, hm, und es ist so, du hast natürlich Bond zu etwas gemacht hier, äh, was es vorher noch nie gab. Und das ist auch das, was, glaube ich, viele schockiert hat, so, nämlich zu einem tragischen Helden. Und Bond war immer der pure Eskapismus, dem immer alles trotzdem irgendwann irgendwie gelingt. und das, heißt, das ist jetzt hier nicht mehr. und Du hast dadurch die Figur in den Grundfesten erschüttert. Und das ist, glaube ich, das, was noch lange nachwirken wird. Und was das noch wo, wo mal viel Zeit braucht.
0: Ich, also ich habe da auch viele Diskussionen schon geführt. Ich finde, es ist ein, ein guter Film. Ich finde, er, hat, er ist nicht mehr so James-Bondig. Das hast du ja auch gerade gesagt, ja. wie ich mir das gewünscht hätte. Ich habe viele Szenen gefeiert. Ich habe einige Szenen nicht gefeiert. Aber das Interessanteste ist, mein Bruder war total begeistert, dann kam raus. Der schreibt ja auch Drehbücher und so. Und er meinte, weißt du, die Macher haben das so geschickt gemacht, weil sie haben jetzt im Prinzip das komplette Farbenspektrum wieder aufgemacht. Mhm. Das Ende bietet dem jegliche Möglichkeit, Nummer 26 zu drehen. Ne? Wie ja. auch immer. Ja. Und so habe ich noch gar nicht gedacht, weil das war natürlich auch Daniel Craig, der ein würdiges Ende für diese Figur haben wollte. Ähm, aber aber ist ja auf der anderen Seite das ist ja das Tolle am Kino und deswegen ja. liebe ich das ne? du gehst rein kommst raus diskutierst dich wund ja. Und gehst aber nochmal rein, wenn du Bock drauf hast.
1: Ja, genau. Und das ist auch so. Ich möchte ihn nochmal sehen. Ich will ihn auch sehen. Ich finde, es gibt Teile, wo ich wohl so richtig, wo ich so denke, yes, so, das ist so das, was ich erwarte. Und dann gibt es welche, wo ich denke, wow, das hat ihr jetzt gar nicht. Und andererseits ist es ja aber auch, dass man mal mit Erwartungen spielen muss. Aber ich bin wirklich hier noch so hin und her gerissen. Also, dass ich mal, so, dass ich, ich kann beide Seiten auch wirklich verstehen. Allerdings, was ich nicht ganz so verstehen kann oder wo ich immer sage, Leute, da müsst ihr auch mal dran denken, du könntest heute nicht nochmal einen Bond wie mit Roger Moore. Ja drehen und auch nicht wie mit Connery, sondern du musst das in die heutige Zeit bringen und du kannst eine Figur auch nicht selbst, ich habe jetzt, ich gucke ja andauernd Bond, weil Bond, bin ich immer, also bin ich ein Riesenfan seit meiner Kindheit und jetzt gerade wo auch, ich habe sie ja alle, aber trotzdem auch, wo die jetzt auf Sky immer wieder laufen, dann lasse ich mal immer wieder einen an oder guck mal wieder einen und wenn du dir die dann anschaust, dann musst du einfach sagen, Leute, das kannst du heute, wäre es eine Parodie. Ja, und es war früher früher war es noch nicht als Parodie gedacht, da war es ironisch gedacht, aber es war keine Parodie und du hast so etwas wie äh, innere Zusammenhänge zwischen den Filmen oder eine Entwicklung der Figur nie gehabt, sondern es war immer so ein cardboard Charakter, der bestimmte Sachen immer abhaken musste und eben dann am Ende immer der Held war und so weiter, aber der nie irgendwie eine wirkliche persönliche Entwicklung durchmacht, nie wirkliche Gefahren und so weiter. Das war für die damalige Zeit aus dem vorhin schon mal zitierten Eskapismus sehr wichtig, dass du sowas hast wie oh jetzt immer gut, das ist toll, aber heute kannst du das nicht mehr so machen und da musst du dann leider auch eben bestimmte Aspekte zerstören und da musst du dann eben anders rangehen. Oder du machst es over the top, wie wie bei Kingsman oder so zum Beispiel, ne, die dann das machen, wir gehen da auf so satirische Art oder auf so cartoonhafte Art ran und dann kannst du wieder so, so da drüber stehen oder Austin Powers, der eine Parodie macht, aber die ganzen Elemente feiert ja. oder wir, so wie wir es auch mit dem Wichser gemacht haben, wir machen eine Parodie, aber wir feiern die Welt die da erschaffen wurde. Das Aber stimmt. ernsthaft kannst du diese Welt heute nicht mehr bringen und deswegen ist es eine fast unlösbare Aufgabe, die du dann irgendwie erfüllst. Aber es stimmt, was so was was mir so ein bisschen auch gefehlt hat. Manche Momente, wo du dachtest, das ist so typisch Bond, ja. so ein so Schurke, mit den mit dem komischen Auge oder sonst was unterkommen und das wurde nicht dann irgendwie nicht genug. Aufgelöst. Manches endete dann einfach so abrupt oder war dann irgendwie nicht zu Ende durchdacht und manches war so groß aufgebaut und endete dann so so schnell und äh Manchmal hast du so, also auch gerade, es kommt ja viel mit äh, On Her Majesty's Secret Service, Geheimnis Majestät, was einer meiner Lieblingsbonds ist äh, und die Musik. Und das hat mich dann auch immer wieder äh, total berührt. Und da habe hab ich mich dann ganz doll gefreut. Und dann andere Momente, wo du so denkst, mh, ihr habt das jetzt gerade so ein bisschen liegen genau. lassen. So, ja, ne? so ja, einfach so ein Chance, ja, ich
0: glaube, viele Worte auch zu viel.
1: Ja, es ist schwierig. Aber wir wissen, wie viel Arbeit da drin ist und weswegen du dann am Ende, glaube ich, ist also etwas Perfektes hinzulegen, wo du mit fast alle glücklich machst, ist gerade so nicht. selten. Nicht mit,
0: nicht mit so einem Franchise und nicht mit einer solchen Figur, das geht nicht. Du kannst sie nicht anrechnen. Aber insofern, sie haben es ja geschafft, dass viele Leute ins Kino geströmt sind und vor allen Dingen, dass sie sich alle immer noch drüber unterhalten.
1: Ja, das haben sie auf jeden Fall geschafft und wir, dass wir jetzt alle sehr gespannt sind, wie es weitergeht. Ja. Weil jetzt ist wirklich der, das, das Spiel ist wieder ganz neu eröffnet ja. und äh, da, kann ich auch, da bin ich auch sehr gespannt, was sie da machen und wie sie sich entscheiden. Olli, es war
0: genauso oder noch besser, wie ich es mir erhofft und erwünscht habe und das Unfassbare ist, wenn man sich mal überlegt, wir haben jetzt, glaube ich, über anderthalb Stunden miteinander geredet und wir haben immer noch Stoff für die nächsten... Acht Tage. Absolut. Ähm, danke für deine Zeit. Und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns bald wieder über Filme unterhalten können.
1: Sehr, sehr gerne. Jederzeit. Du siehst, ich habe auch Spaß daran. Und ich, ich könnte auch noch stundenlang weiterreden und höre nicht freiwillig auf. Aber jetzt müssen wir wirklich Schluss machen. Und ich, schon, hoffe, und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen und widersprechen. Hoffe ich auch. Danke dir, Olli. Bis dann. Danke dir. Tschüss. Tschüss.